0: Bonjour, bonjour, bon
4: lundi. C'est le début de la semaine. Euh, c'est euh, de la neige pour plusieurs régions du Québec. Euh, des gens qui... Euh, certains qui en avaient déjà vu pour plusieurs longues pour la première fois. Inquiétez-vous pas, ça devrait être fondu d'ici euh, 24 heures. C'est lundi, c'est Alex qui est là aujourd'hui. Bonjour. Salut, Mario. Euh, donc, euh, ben dans une heure et demie, Monsieur Legault qui va nous donner un peu le... L'état de situation, qu'est-ce
5: qui se passe après ces 28 jours en zone rouge là, de restriction Oui, 17 heures, conférence de presse de François Legault, qui devrait, là, selon toutes les spéculations là, qui sont avancées, là, devrait annoncer une prolongation des mesures sanitaires en zone rouge au Québec parce que la courbe est stabilisée en ce moment, mais ne descend pas suffisamment au goût du premier ministre. -ce, que
4: ce sera 14 jours. Un autre, un autre 28 jours. Un autre 28, peut-être. Quelques jours. Qu ou aura? un
5: assouplissement dans certains domaines. Est-ce
4: qu'il pourrait avoir un mi-chemin au 14e jour, si tout va bien en fonction des chiffres, peut-être déjà annoncer le retour du sport. Moi, je pense qu'il va essayer de glisser un petit peu d'espoir là-dedans. On va présenter ça en direct, de toute façon, ici, à compter de 17 heures, Là, on va vous présenter l'intégralité des propos de M. Legault. Mais pour tout de suite, on rejoint Paul Larocque et l'équipe de TVA Nouvelles.
6: 15h30, c'est le de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salut Bonjour. à tes auditeurs également. Donc Mario, évidemment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense quand le premier ministre décide de faire sa conférence de presse à 17h pour avoir davantage de cote d'écoute qu'à 13h. C'est un important Et deux, c'est pas exactement nécessairement de, de bonnes nouvelles. Il y a une communication importante à faire. C'est clair, Mario, euh, le 28 jours se termine cette semaine. Euh, Mario, as-tu un doute, toi, que euh, cette, cette période-là va être, va être prolongée? Je pense que tout le monde euh, comprend. Euh, tu, tu pas as pas euh, journa... Il n'y a pas de doute, c'est clair. Hein? Tu as vu ce que le Journal de Montréal euh, nous apprend. Là, on va probablement étendre la formule d'école hybride. Euh, un jour maison, un jour euh, en classe, au secondaire 3, maintenant... Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Mario? Euh, J'ai hâte de voir. J'attends pour voir. Je ne doute pas que cette nouvelle-là
4: soit, soit exacte. C'est peut-être un... Est-ce que ça pourrait être un échange? Parce qu'on sait que le gouvernement dit euh, « si on est pour redonner des contacts à un endroit, il faut en enlever ailleurs ». Donc, est-ce qu'on pourrait, dans le cas du secondaire... Euh, D'abord, je présume que si on fait ça, c'est parce qu'on considère que ça va bien pour les secondaires 4 et 5. C'est ma, ma logique, je veux dire. Probablement même mesure qui s'est passé peut-être même mieux qu'on espérait. Donc, on se dit, regarde, pourquoi pas l'élargir au secondaire 3? Est-ce que ça pouvait se faire en échange du retour du sport? Tout de suite? Ou dans deux semaines? Mettons qu'on a une autre période de 28 jours. Mettons qu'on l'a coupé en deux. Retour du sport dans 14 jours. Ou retour du sport dans 14 jours... Si les chiffres continuent à baisser, moi, je me dis que je suis à peu près certain que dans le message de M. Legault, ce ne sera pas juste du resserrement. Il va vouloir mettre un petit peu d'espoir. Mm -hmm. Il ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas de, de, de marge. Là. Mais exemple, il y a plusieurs formes que ça pourrait prendre. Bon, euh, annoncer des choses pour dans 14 jours ou dans 28 jours. Ou encore, mettre un objectif. Le Dire, ben garde, on le sait que lui, il considère qu'à partir de 500 cas par jour, ce serait tolérable. Donc On pourrait donner certains assouplissements Mais bon, avec des règles Assouplissements, oui, mettons pour les restaurants Les gyms, ouvrir quelque chose Mais avec des règles très sévères, etc Est-ce qu'on pourrait annoncer ça aujourd'hui que on se fixe collectivement On se fixe la cible de ramener le nombre de cas À 500 Et quand ça va être fait, nous dire déjà ben À cette date-là, quand on aura X journées de suite Dans cet ordre de grandeur-là Voici ce qui va arriver Je trouve pas exactement la formule mais mon pif me dit qu'il va y avoir une petite lueur d'espoir. Pas nécessairement des grandes réouvertures à court terme ce jeudi matin, là. mais
6: une lueur d'espoir. Parce qu'en même temps, il doit gérer le moral des troupes, comme on dit, Mario, exact. mais en même temps, il y a une question de stratégie de communication, tu sais, euh, lorsqu'ils ont... parce que ça se comprenait très, très bien, facile à comprendre, le défi 28 jours, mais en même temps, tu as une obligation de résultat et là, tu arrives aux 28 jours et voilà, on retombe ouais. probablement parce que c'est clair, Mario, mais euh, les chiffres euh, sont pas là pour ouvrir. Oui, ben. mais
4: Paul, euh, juger le 28 jours, là. mettons on voulait juger, on sait, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont, qui ont triché au Québec, mais moi, avant de condamner les Québécois... Regardons les autres là. En ouais. Europe, c'était... Les courbes, ça monte comme ça. Presque tous les pays d'Europe, presque tous, ont plus de cas enfin de la, les deux derniers jours de la fin de semaine qu'ils n'en ont jamais eu depuis le début de la pandémie. Aux États-Unis, ils, ils ont leur pire journée qu'on n'a jamais vue depuis le début de la pandémie. Aux États-Unis, ils commencent à avoir dans certains États un débordement du système de santé grave, des patients d'un soins intensifs qui n'ont plus de place, qu'on ne sait plus quoi faire avec. Et qu'on est là-dedans. Nous, au Québec, malgré tout, c'est sûr que si on se compare avec les espoirs qu'on avait, qu'on aurait aimé ça que ça redescende pour arrêter les mesures au bout de 28 jours, on est déçu. Si on se compare avec, présentement, des pays comparables, les pays d'Europe, les États-Unis, sont nos, nos voisins comparables. Si on se compare avec eux, présentement, on se dit que ça va drôlement bien au Québec parce que, malgré tout, on continue l'école, euh, les gens travaillent, les entreprises fonctionnent, les usines fonctionnent, les, les commerces fonctionnent. C'est pas parfait. Mais malgré tout, on a gardé notre société fonctionnelle Puis si on regarde la courbe ici, elle s'est aplatie C'est un des seuls endroits où c'est aplati. J'en présentais, ce matin à mon émission Je présentais 12 pays d'Europe Puis les 12, la courbe ouais, est je
6: comme ça, ça. C'est spectaculaire Mais tu sais, Mario, au fond, euh, ça va mieux ici qu'ailleurs Mais pas suffisamment pour ouais, euh, revoir les, les, les mesures en, en zone rouge Mais ma question, Mario, c'est au niveau de la, de la stratégie euh, Tu sais de communication politique ou, tu en, en langage militaire, quel est l'objectif que le premier ministre doit donner aux Québécois? Est-ce que c'est, encore une fois, se dire, on, on se donne un 14 jours ou, ou on atteint, comme tu dis, le, si on atteint 500 nouveaux cas euh, pendant une semaine, là, on va pouvoir ouvrir? C'est une décision stratégique à, à prendre ouais. aussi de la part du gouvernement. Hein?
4: Ben moi, je pense que... Je pense que ce serait pas fou là, de fixer un objectif. En même temps, ça peut devenir démoralisant je sais qu'il y a des, des, des épidémiologistes au Québec qui se disent, que ça prendrait pas grand-chose quand on voit à quel point c'est contagieux, à quel point ça va vite là, aux États-Unis, en Europe, ça prendrait pas grand-chose qu'au Québec ça reparte en montant contre notre gré. Fait que si le gouvernement doit gérer ça Gérer notre morale aujourd'hui Notre morale demain euh, Nos activités aujourd'hui, nos activités demain Il euh, y a vraiment une volonté Qu'on puisse fêter Noël Je pense qu'il y a une volonté dans tous les scénarios Qu'on puisse assouplir les règles pour le temps des fêtes Mais pour ça, il faut être rendu à un certain niveau Puis on parle déjà de la troisième vague qui arrivera après C'est toute, euh, toute une gestion Donc pour aujourd'hui, moi, ça à quoi je m'attends si Je ne suis pas dans le secret des dieux Mais je m'attends à une prolongation euh, une demande de d'effort de, de discipline pour encore deux à quatre semaines au moins mais des signaux d'espoir que c'est pas on n'est pas devant n'est pas devant un gros
6: mur là puis qu'il n'y a pas de y a pas d'espoir un peu de donnant donnant en quelque part. Marie, tu en, en as glissé un mot là, l'histoire de l'ouverture des gyms. quand même pas rien ce qu'on a entendu euh, en début de journée. Donc les propri certains propriétaires de gyms, pas tout, Il y a un groupe qui s'est distancié de, euh, du message d'aujourd'hui, mais on, qui, on le disait euh, de manière caricaturale, donc euh, qui, ont, qui ont sorti les bras, euh, qui ont exhibé leurs muscles aujourd'hui. Euh, Marie, on va aller retrouver Sébastien Dubois parce qu'effectivement Sébastien, revenons à ça. Il y en a certains qui menacent carrément de défier le Gouvernement et d'ouvrir leurs portes euh, jeudi, peu importe ce que va annoncer euh, le premier ministre tout à l'heure
7: que coûte, eux, leur annonce, ils l'ont déjà fait et leur décision, ils l'ont déjà prise, effectivement. Ce sera jeudi, on ouvre nos portes. On a donné le 28 jours, c'est fait, on a respecté la volonté du gouvernement. Maintenant, on ne peut pas aller plus loin. Alors, c'est une coalition formée d'un peu plus de 260 membres. Il y a des gyms, des centres de euh, yoga, centres d'arts martiaux, notamment, qui, euh, qui en font partie et qui terminent donc leur fermeture obligée de 28 jours. On ouvre coûte que coûte ce jeudi, à moins nous a-t-on dit ce matin que le gouvernement nous fasse la, la preuve avec des études à l'appui qu'on est des endroits au risque d'éclosion très 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 important et qu'on représente un danger pour la population. Mais les propriétaires de gym à qui on a parlé, eux veulent réouvrir pour une question de santé, de santé physique, de santé mentale également. On peut entendre certaines réactions de propriétaires qui étaient au point de presse ce matin.
8: J'aime mieux prendre une contravention puis la contester avec tout notre groupe que d'arriver demain matin et dire euh, écoute, j'aurais pu faire quelque chose pour la personne qui euh, peut-être qui a, qui a fait une bêtise. J'aime mieux dire ça.
1: Monsieur Legault, dommages collatéraux. enfants anxiété, suicide, dépression, drogue, alcoolisme. S'il vous plaît, je lui dis,
8: écoutez-nous. Nous ne défions personne. Nous essayons d'éclairer M. le Premier ministre afin qu'il prenne une bonne décision ce soir et qu'il décide de déconfiner, comme il nous l'avait promis, les salles de sport.
6: Bon, voilà, il y a plusieurs aspects. Mario, c'est lui qu'on qu vient d'entendre le dernier en ligne. Là. Il s'appelle Christian Ménard. Tu as vu ça, ce que Félix Seguin du bureau d'enquête nous a appris? Moi, absolument. C'est un membre en règle des Hells Angels chapitre de Sherbrooke. Tout un porte-parole pour
4: les gyms, Mario? Pas, euh, disons que c'est pas idéal là, comme porte-parole, ça, en, ça enlève de la crédibilité un peu au mouvement, mais ça ne change rien sur le fond, là, ça ne marche pas leur affaire. Là. On peut pas décider chacun, ça pas. mais non, on peut pas décider c chacun qu'on ouvre. C'est les restaurants, les n'importe qui. Le gouvernement ne laissera pas faire ça. Ils font une erreur, euh, mmh. ils font une erreur grave. Et euh... puis toute cette histoire, parce qu'on l'entend souvent. Là, puis euh, je me souviens, a, les partis d'opposition ont un peu joué dans ce film-là. Il y a deux façons de voir ça. Tu pourrais fermer les gyms, les restaurants, fermer des groupes parce qu'ils ont été le lieu de graves éclosions. Le gouvernement a bien dit lorsqu'il leur a demandé de fermer. À reculons, pas parce qu'ils trouvaient ça le fun, le gouvernement. Il ne leur a pas dit Vous êtes le foyer de graves éclosions. Fait que même s'ils disent ça aujourd'hui, on n'a pas été le foyer de graves éclosions, ils n'ont pas été accusés de ça. Ils se défendent de quelque chose dont ils ne sont pas accusés. Ce qu'on a dit, c'est que des activités non essentielles. On sauve l'école on sauve le travail, etc., mais des activités non essentielles qui créent des rassemblements, parce que je comprends qu'ils peuvent, peuvent se dire « on n'a pas eu de graves éclosions », mais s'il y a 1000 cas par jour, les gens, ils l'attrapent quelque, quelque part, la maladie. Puis ils l'attrapent quelque part, c'est des endroits où il y a des lieux de contact. Mmh. Ça ne veut pas dire que tu as une éclosion majeure, mais des contacts, des contacts au restaurant. Donc, euh, oui, et si tu veux, comme gouvernement, réduire le nombre de propagations, mais il faut que tu réduises le nombre de contacts. Donc, on le fait en interdisant les, les, les rassemblements à la maison et en fermant toute une série d'établissements qu'on jugeait qui étaient propres d'avoir
6: des, 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 bien du monde et ben, tout ça. – Je comprends la frustration. – c'est ça. Ouais. – Je comprends ouais. leur frustration, temps, Mario, là, mais c'est ça ils ont, ils ont un point. Il y, y a des gens pour qui euh, aller au gym, c'est l'exutoire. En ce moment, tout le monde est stressé, tout le monde en, en a beaucoup. Et pour le moral, souvent, ça fait du bien euh, de, de, de bouger un peu. C'est un point euh, en leur ouais. faveur. C'est ouais. clair, tout le monde comprend ça. Mais on, on, aller à la menace. – Mario, ouais. en soi, là, par parlons de ça une seconde. Tu, tu menaces ton vis-à-vis, -vis, celui avec qui tu négocies ou tu discutes, puis tu fais du chantage avec lui. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Pensez-vous une seconde, Mario, que le gouvernement peut, peut accepter de plier? Voyons non, donc. Non. Voyons donc. Non, non, c'est une erreur. Ça
4: marche, je te l'ai dit, première phrase, je dis, ça marche pas leur affaire, ça marche vraiment pas. Et puis ça, ben, ce qui est une distraction et une détente pour, chaque, pour chacun, là. il y en a que c'est l'entraînement, c'est très bien. D'autres, c'est la gastronomie. D'autres, aller au restaurant, c'est fondamental pour leur équilibre. Puis, D'autres, c'est voyager. Puis d'autres, c'est d'aller au théâtre ou au cinéma ou d'aller euh, voir des, des arts, là, des spectacles, etc. Donc, tout ce monde-là, présentement, est privé parce qu'on est en pandémie. Qu'est-ce que tu veux? Fait que, Dans le cas de l'entraînement, euh, les gens qui aiment ça aller voir des spectacles, mais ils regardent à la télé. Que, dans le cas de l'entraînement, qu'est-ce que tu veux? On court sur le trottoir pour faire des push-ups dans le sous-sol. C'est ça. Là, on vit avec la réalité des contraintes qu'on a et on espère que c'est temporaire. Puis euh, probablement, il y aura peut-être un message pour eux du premier ministre, justement, pour leur dire regardez, on, on est conscient de ce que vous faites, on est conscient de l'aspect santé, puis quand on va être rendu à, à telle situation, mmh. ben on va vous
6: rouvrir. » Bien, et et d'autre part, défier le gouvernement, si jamais ça, ils ouvrent euh, leur porte ma malgré tout euh, jeudi. Mais, euh, Mario, les, les restaurateurs pourraient être tentés de le faire et puis tout ça. Donc, euh, mais est-ce que c'est le début de quelque chose, d'un soulèvement contre euh, le, les autorités sanitaires et, et, et gouvernementales, ou tu penses que c'est limité et c'est une erreur de, de la part des propriétaires de Jeep Il y a une
4: insatisfaction euh, qui est là, euh, partout. Écoutez, hein. Aux États-Unis, il y a des États où présentement les hôpitaux sont plus capables de traiter le monde, puis il y a encore des gens qui demandent qu'on veut pas porter le masque, on veut pas de règles. Il y a ça partout, ce mouvement-là. Euh, au Québec, il est moyen. Euh, plus fort que dans le reste du Canada. C'est ce qui est curieux. Hein? Dans le reste du Canada, euh, ils ont moins de cas. S'il y a une place où on devrait être discipliné, c'est nous au Québec, parce qu'on a plus de COVID qu'ailleurs. Mais c'est ici qu'il y a eu le plus de mouvements de complotistes, d'opposition de, de toutes sortes. Bon. Fait que le Québec est un endroit où il y en a. Mais regarde, en France, en France euh, ils battent des records de nombre de cas. Il y a des gens qui font des manifestations contre les mesures. Il euh, y a ça partout, mm. qui est un mélange de gens qui disent, il y en a qui vont carrément nier la gravité de la maladie, de la COVID, du virus. Et d'autres carrément qui en font une idéologie de la de la liberté à tout prix. Mais il y a un petit peu de... Comment dire? Un petit peu de pensée magique, aussi, dans la pensée de ces gens-là, euh, qui disent... Ah, ben si on n'avait pas... Tu sais, ils vont toujours dire, si on n'avait pas ces règles de confinement, moi, ça me ferait pas peur, parce que moi, j'ai 30 ans, et même si je l'avais, la maladie, ce ne serait pas grave. Mais ils ne le voient jamais comme un collectif de dire, non, mais s'il n'y avait pas les mesures, là, tu aurais des milliers de cas, les hôpitaux qui débordent, puis tout ça, il y aurait un problème dans la société. Peut-être que toi, à 30 ans, tu n'en aurais pas. Mais dans la collectivité, on aura un satané problème. Puis le gouvernement, lui, il est pogné avec le problème de la collectivité, et pas juste avec le tien. Là.
6: Et en terminant, Mario, là, si jamais ils vont là, je vous dis, en défiant à, à les ordres de fermeture, le gouvernement n'aura pas le choix. Là. Ça le va choix. être. Tu préconises quoi, toi? La, ma... la manière forte, dure et les amendes maximales? Je pense qu'on va...
4: Ouais, qu va essayer de... de... Au gouvernement, depuis le début, on essaie d'éviter les grosses mmh. confrontations. Là. On essaie de convaincre, on essaie... Mais euh, on n'aura pas le choix. Je veux dire, si tu veux être juste envers l'ensemble de ceux... Puis il faut voir quand même que le prix... Euh, c est, c est, on a parlé tout à l'heure de, de toutes les contraintes puis de tout ce que ça amène comme, comme privation. Les gens hâtent que ça finisse. Fait que ça, c'est l'autre bout. C'est que quand des gens euh, respectent pas les règles, ça devient de plus en plus... Euh, devient de plus en plus dérangeant pour ceux qui les respectent. Ceux qui... Donc là, si tu ouvres ouais. les gyms, puis que là, tu laisses fermer les cinémas, tu laisses fermer les, les autres, euh, eux vont devenir doublement frustrés là, en disant, bien là, nous, on respecte la loi, puis on est niaiseux. Donc... Euh, non, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix d'aller qu'une avec une manière convaincre au début, puis la manière forte, si ça ne marche pas.
6: Ah, je... On le rappelle, Mario, donc, conférence de presse qu'on va retransmettre, bien sûr, en direct à 17h. Merci, Mario. Au revoir. On se retrouve.
4: Alors, euh, donc on a parlé de cette conférence de presse. Euh, le Donc le nombre de cas aujourd'hui, 808 cas, euh, c'est deux journées de suite en dessous les 900 cas. Comme ouais, un petit
5: peu d'espoir. C'est pour ça qu'on parle quand même de stabilisation, mais pas encore là, de données assez probantes puis assez continues pour donner, euh, si on veut, la tendance à la baisse dans la courbe. Euh, il y a 10 décès de plus aussi, malgré le fait qu'il y a eu moins d'hospitalisations et moins de personnes aux soins mais intensifs. Les
4: hospitalisations depuis une semaine complète, c'est stable. Ça monte de 10, ça rebaisse de 10 Ça monte 10. Ça, ça reste vraiment aux, aux alentours de 550 C'est stabilisé, la même chose pour les soins intensifs On est stabilisé entre 95 et 100 Ça a monté d'une coupe, ça rebaisse d'une coupe D'une journée à l'autre, mais donc ça, c'est quand même euh,
5: encourageant. Pis tout à l'heure, tu parlais des élèves là, de secondaire 3 qui devraient, là, selon toute vraisemblance, là, eux aussi aller, comme les élèves de quatrième et 5e secondaire, un jour sur deux. Euh, Québec estime que cette mesure-là a permis de réduire de 20 le nombre d'élèves en tout dans les autobus, dans les corridors et dans la cafétéria. C'est pour ça qu'ils auraient décidé, là, ou qui déciderait plutôt, là, on va attendre l'annonce, d'étendre la mesure aux élèves de 3e secondaire parce que les cas seraient en augmentation en ce moment chez les élèves de plus de 14 ans, donc jusqu'en secondaire 3 et en haut.
4: OK. Euh changeons complètement de sujet. Pour Nathalie Normando, c'est bel et bien terminé. Euh, la Couronne avait jusqu'à aujourd'hui et a décidé de ne pas aller en appel.
5: Oui, le DPCP qui a annoncé qu'il contesterait pas là, en appel l'arrêt des procédures qui a été prononcé il y a un mois. Ça a été diffusé dans un communiqué. Aujourd'hui, on se rappelle des événements le 25 septembre dernier, le juge André Perrault de la Cour du Québec qui avait libéré là, Nathalie Normando puis ses cinq co-accusés de toutes les accusations là, qui pesaient contre eux en raison évidemment là, des dérêlés raison... Déraisonnable qui s'appuie sur la Red Jordan de la Cour suprême parce qu'il n'y avait jamais eu de date de procès qui avait été fixée plus de quatre ans après la mise en accusation de Mme Normando de l'ex-vice-première ministre. Donc, et On voit que,
4: que le juge Perrault savait qu'il y avait un procès, euh, disons, un, un, un procès euh, entre les mains qui était digne d'intérêt. Et euh, c'était tout un jugement, là, ceux qui l'ont lu. Euh, 80 pages, même un peu plus. Euh, donc C'est un jugement bien, bien, bien étoffé. Euh, ça mettait la, la pente plus abrupte là, pour aller... Remarque, ça prend juste un point de droit pour aller en appel. Mais disons que euh, tous les angles avaient été couverts. Là, le, le, le juge Perrault se doutait que c'était un jugement qui
5: serait regardé attentivement. Donc... Oui, parce que là, depuis l'arrestation de Mme Normando, donc on le rappelle, en mars 2016 par l'UPAC, était soupçonnée là, de système de financement politique occulte, d'échange de contrats publics, euh, divers chefs d'abus de confiance, etc. Mais jamais, là, il y avait eu la date du procès. Donc, depuis des années, Mme Normandeau, là, qui subissait, si on veut, euh, cette espèce d'entachement à sa réputation ouais. sans pouvoir aller en procès. Là, elle qui a dit plusieurs fois, sur plusieurs médias, plusieurs tribunes, vouloir aller en procès, là, vouloir aller prouver son innocence, euh, être traité devant la justice, mais jamais c'est arrivé, donc... Euh, voilà, c'est bel et bien la fin pour, la, euh, pour elle. En fait, la, la, la question qui demeure, c'est ce ce que qu'elle pourrait reprendre les devants et poursuivre le ministère public ou
4: poursuivre l'UPAC la, 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 euh, pour cette enquête. Il euh, y a une motion euh, des conservateurs, euh, cette fois-ci sur la gestion de la pandémie, qui va être votée ce soir à la Chambre des communes. Et là, le gouvernement Trudeau qui dit ben, cette motion-là,
5: elle est dangereuse. Oui, c'est une motion là, au Parlement fédéral qui permettrait, là, qui est proposée par les conservateurs, qui permettrait d'avoir accès aux contrats qui sont en lien avec la COVID-19 qui ont été passés entre Ottawa et l'industrie de la santé. Mais le gouvernement Trudeau là, qui affirme que c'est bel et bien dangereux parce que ça mettrait en danger la capacité du Canada, entre autres, d'acheter euh, des vaccins, des tests, des équipements de protection personnelle, etc., tout ce qui est relié avec la pandémie de COVID-19 comme matériel, donc, à l'étranger. Parce que, euh, il y a plusieurs membres là, donc des, des diverses compagnies médicales, on peut penser entre autres aux géants géant le Pfizer Canada, qui est le dernier à avoir exprimé ses inquiétudes dans une lettre qu'ils ont envoyée à Santé Canada, parce qu'eux veulent savoir comment leurs secrets commerciaux vont être protégés au travers de tout ça. Parce que ça permettrait cette motion-là, donc, de pouvoir avoir accès en petit comité parlementaire à tous ces contrats-là qui ont été passés, donc, avec les fournisseurs. Et là, dans
4: l'esprit des conservateurs, c'est le greffier, c'est comme le, le fonctionnaire de la, de la, du comité parlementaire, le greffier qui déciderait de ce qui doit être caviardé ou pas, de ce qui doit être caché ou pas. Et les membres du gouvernement disent que ça n'a pas d'allure de laisser la, la, la sécurité de nos approvisionnements. Est-ce que, ce matin, j'ai parlé au ministre Jean-Yves Duclos, qui pensait peut-être encore qu'un qu amendement ou une entente de dernière minute avec les conservateurs était,
5: était envisageable? On verra. Parce que, disons, il y a beaucoup de gens, il y a aussi le Canadian Manufacturers and Exporters, la CME, là, qui représente des milliers d'entreprises au Canada qui, eux aussi, ont exprimé des inquiétudes par rapport à tout ça. Parce que c'est certain qu'il y a plein de secrets euh, industriels qui pourraient être révélés dans ces documentations-là. Euh, puis on demande, là, du côté, entre autres, de Pfizer, que Santé Canada explique les processus d'avance qui vont être utilisés pour examiner tout ce qui est information sensible euh, puis déterminer ce qui devrait devrait pas être communiqué au comité en question. Mais il reste dans ça, une question extrêmement
4: importante. Je l'ai abordée de long à large ce matin à la télé. C'est est-ce qu'il y a un danger? Et j'ai posé la question directement au ministre Jean-Yves Duclos. Visiblement, il y a un malaise, il n'est pas capable de répondre d'un oui ferme, là, mais est-ce que le Canada va avoir le vaccin en même temps que tout le monde? Ben, que tout le monde. Que les pays industrialisés, ou est-ce qu'il y a un disons, danger? Disons-le, oui. Il y a un danger à l'heure actuelle qu'on regarde dans nos bulletins de nouvelles, mettons, en février, mars, au début de la vaccination, tant que le vaccin arrive le début d'année puis qu'on se met à en produire, mm -hmm. qu'on regarde se faire vacciner des Britanniques, des Français, des Américains, et qu'au Canada, il n'y a pas de vaccin. Là, puis là on se comprend que ça va, euh, ça va brasser dans la cabane au Canada. Là, les gens vont se lamenter. Euh, bon, puis on comprend que de toute façon, même dans tous ces pays-là, on va commencer par vacciner le personnel de la santé, peu, peu importe, mais le début, par exemple, quand on va commencer à vacciner le, le, le personnel de la santé, ben, c'est déjà une sécurité de plus pour le pays. Les gens qui travaillent en santé ont plus peur d'attraper la COVID, quand des patients à COVID rentrent... De... Tu sais, c'est le début, on va
5: dire, de... C'est la lumière au bout du tunnel. Là. Enfin, puis la délivrance que beaucoup de personnes attendent. Là, combien de gens, moi, dans mon entourage, je croise tous les jours qui me disent « Ah, on a-tu assez auto au vaccin? Ben »« oui. On a-tu assez haute que ça arrive? Ben, » C'est ça. Je j'imagine pas regarder d'autres pays, d'autres gens qui se
4: puis nous, on n'en a pas. Puis, mettons, pendant, on parle même que ça... Par exemple, dans l'entente avec Novavax, il semble que le Canada est mentionné comme étant un pays qui serait servi au deuxième trimestre de vaccination.
5: Fait que ça veut dire trois mois à attendre. Ouais. oui. Le, le, en tout cas. Disons que le gouvernement de, pourrait se retrouver dans l'eau chaude À ce moment-là oui, assez euh, assez rapidement euh,
4: Puisqu'on parle de la COVID, allons aux États-Unis un instant Parce que là, ça va, ça va assez mal L'augmentation du nombre de cas Et pour la première fois à ma connaissance là, y avait eu la, On avait eu ça à New York le printemps passé Mais là, un peu partout, dans différents
5: états On parle de problèmes dans les hôpitaux Oui, il y a un groupe d'administrateurs, entre autres là, Qui représente tous les, une grande partie des hôpitaux de l'Utah entre autres, les, qui ont présenté au gouverneur de l'État, Gary Herbert, une liste de critères qui devrait proposer aux docteurs pour s'ils si auraient trop de cas, trop de patients dans les unités là, de, de soins intensifs. Mais on dit qu'on
4: est à quelques jours de ça, d'avoir un débordement des soins intensifs à, qui, qui oblige à trier les patients et, qui
5: on traite, qui ont traite pas. Exactement, c'est cette liste de critères-là. Ils ont dit dans quelques jours, on risque d'être forcé de faire ça. Il y a une, une, une trop grosse augmentation du nombre de cas. On parle entre autres de l'âge, de la santé, euh, de la situation, puis surtout euh, du pourcentage, de la probabilité de survie des patients, même, on est rendu là, qui seraient triés. Dans quel cas, par exemple, un patient beaucoup plus jeune aurait priorité sur un patient euh, beaucoup plus vieux qui aurait moins de chances de s'en sortir. On avait quand... déjà vu ça en Italie ouais,
4: au tout début de la Mais quand pandémie. Quand tu rendu là, tu es, es rendu loin. On ouais. est rendu à trier les patients. Mais j'ai vu comme un, un état comme l'Idaho, on pourrait envoyer des patients à l'Oregon ou à l'état de Washington dans des hôpitaux plus gros. J'ai vu le Wisconsin où ça débat. Il y a plusieurs endroits où on est. On approche du seuil critique où les hôpitaux en ont plus qu'ils sont
5: capables d'en prendre. Moi, ouais, et puis d'ailleurs, là, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Moi, c'est en Illinois. C'est la directrice du département de santé publique, la docteure Ngozi Ezike, euh, qui devait annoncer là, durant la fin de semaine, là, un nombre record de cas dans l'Illinois. Et on peut écouter sa réaction lorsqu'elle annonçait tout ça. Bon, nous allons l'a pas tout de suite, mais. Tout, tout ça pour dire que lorsqu'on l'entend parler, euh, la docteure euh, éziquait, elle se met à pleurer, Mario. C'est comme si, là, Donc, en ce quand moment elle ici, mais... qu'elle annonce le nombre de décès, le nouveau nombre de cas et les prises de sanglots. C'est un peu comme si on voyait le docteur Arruda ici là, entendre, euh, on l'a, on peut l'écouter.
9: Aujourd'hui,
10: nous réapportons 3,874 nouveaux cas pour un total de 364, 33 cas. Confirmed
5: On l'entend se retourner, être en, en sanglots. Bref, c'est des images assez, euh, assez fortes. Merci. Là, euh, honnêtement, c'est quelque chose, quand même, là, à voir comme, comme image. C'était difficile, puis ça me présage là, une situation bien obscure là, dans certains États-Unis. Oui, parce que le nombre de cas est en telle augmentation qu'on se dit dans deux, trois semaines, les hospitalisations risquent
4: de suivre. Culture et société. Bonjour Anaïs.
11: Allô Mario. T'as passé
4: un beau week-end?
11: J'ai passé un excellent bon. week-end. Toi, t'as passé un beau week-end? Oui tu oui oui. Les de Noël?
4: Non non, j'ai pas fait ça du tout. <rire> bon, euh, tu nous parles de Team White?
11: Hey, on parle de les des danseurs, après, euh, le, oui, les danseurs, le dis aux frères et sœurs Catherine et Alexandre qui ont euh, le blanc en fait qui ont remporté la première saison de Révolution et qui ont euh, lancé un cri du cœur je voudrais aujourd'hui sur les médias sociaux euh, rappelant à quel point c'est difficile présentement la situation euh, pour les écoles de danse notamment donc j'ai parlé avec Catherine allez lire ça c'est vraiment une longue publication là qui nous démontre justement comment c'est difficile. C'est des centaines et des centaines d'écoles de danse qui risquent de fermer leurs portes. Alors, j'ai demandé à Catherine de me dresser un portrait concret de la situation présentement, oui pour les écoles, mais également pour les enseignants et pour les danseurs.
0: La situation est très grave parce que 80 des, des, des écoles de danse prévoient fermer leurs portes à cause là, de, du manque de revenus. En plus, il euh, y a eu une, une, une grande donation du gouvernement de 70 millions de dollars pour les sports. Par contre, les écoles de danse n'ont pas été considérées par le gouvernement euh, dans, dans ce don-là. Alors, nous, il n'y a aucun moyen d'avoir un financement quelconque pour, euh, pour faire face à la situation.
4: Est-ce que je comprends je que, que la, danse, la danse n'a pas été inclue ni dans le sport? C'est un peu entre, la, entre le sport et la culture jusqu'à certains points, mais ils n'ont pas été inclus dans le sport puis ils n'ont pas été inclus dans la culture.
11: Ouais, donc là, on est rendu à dire que 80 c'est énorme, des écoles vont peut-être fermer leurs portes en raison de ce manque, justement, d'aide mmh, du gouvernement. Mmh. Et j'ai demandé justement euh, à Catherine, c'était quoi le but précis, l'objectif aujourd'hui en publiant ce message-là sur les médias sociaux, c'était quoi?
0: En collaboration avec le réseau d'enseignement de la danse, on essaie d'envoyer des lettres au gouvernement pour vraiment nous faire entendre, pour avoir une quelconque reconnaissance financière euh, de la part des studios de danse. Alors, euh, tout le monde est invité à aller sur la page de RED, du réseau d'enseignement de la danse, pour remplir une lettre. Tout est déjà pré-écrit. Et puis, vous avez juste à l'envoyer à votre député, au gouvernement pour vraiment juste nous faire entendre parce qu'on n'a pas de droit depuis le début. Les loisirs en ont, les sports en ont, mais les écoles de danse, pour une raison quelconque, sont exclues de ça. Puis, c'est pas correct parce que la, la santé mentale des jeunes est vraiment mise en jeu.
11: Donc, la santé mentale mm -hmm. qui, qui est mise en jeu, on l'a vu aujourd'hui, une journée sur deux maintenant à l'école, secondaire 3 et plus. Donc, c'est raid-dance.ca pour euh, envoyer la lettre, en fait, si euh, on veut. Et euh, j'en aussi parce que, ben, tu l'as sans doute remarqué, on en a déjà parlé, toi et moi, de Révolution, on a vraiment l'impression que dans les dernières années, il y avait un nouveau souffle de la danse au Québec. Donc, il y a quelque chose de vraiment triste là, au moment où il me semble mm -hmm. que la danse prenait tant son envol la COVID est venue casser ça littéralement et euh, Catherine était tout à fait d'accord avec ça. Bon. Ce
0: qui est dommage, c'est que la danse...
11: Oh, Attends, je vais te faire entendre, Mario.
0: Ce qui est dommage, c'est que la danse était tellement en effervescence depuis quelques années au Québec, euh, notamment grâce à l'émission Révolution. Euh, les jeunes avaient le goût de danser et puis dans toutes les écoles de danse au Québec, on a vu un boom. Les jeunes avaient le goût d'essayer ce sport-là puis c'est tellement un sport qui, qui permet aux jeunes de s'exprimer euh, musicalement, de de bouger, de s'exprimer de façon artistique. Alors il y a tellement eu une grande effervescence, puis là on est bloqué euh, par la pandémie et puis les jeunes euh, éteignent leur passion, ont plus le goût de faire ça par Zoom. C'est un sport qu'on a besoin de pas de contact physique, mais d'un 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 contact musical, artistique. et Puis euh,
11: c'est sûr, c'est plus difficile pour les jeunes, notamment, euh, que ce soit aussi euh, du patinage artistique. Je veux dire, prendre des cours par Zoom, toi et moi, c'est pas très vendeur. Non, non, non. Donc, mais
4: euh, je pense qu'il faut rester optimiste quand même. Je pense que oui. l'élan pour la danse va être là. Il ne juste, faut juste pas perdre des outils. Il ne faut pas que les écoles de danse soient mortes euh, après, la, après la pandémie, au sortir de la pandémie. Bon, euh, c'est beau de faire un nouveau James Bond. Après ça, il faut le sortir. qu'on sort <rire> Est-ce qu'on le sort en salle alors que les salles fermées ici et là?
11: Mais là, c'est ça, l'affaire, là, tu sais, le, le fameux James bon Je me demande s'il a vraiment été tourné, ce film-là, Mario. Je veux dire, on, on me semble qu'on n'arrête pas de reporter, justement, la sortie. Puis, à date, il est vraiment désigné comme studio majeur qui a décidé de laisser faire les cinémas et de sortir directement sur une plateforme de streaming. C'est ce qu'on a fait, notamment, avec Mulan. Et c'est ce qu'on va faire avec Soul. Là, MGM n'ont pas de, de plateforme de streaming. Ça, c'est le gros producteur. Donc, là, c'est une rumeur, mais qui semble avoir été, là, je vous dirais, une, bien, ça semble réel, en fait, selon, notamment, le magazine Variety, donc MGM aurait approché Apple, euh, Apple en fait et Netflix euh, Disney Plus en fait et Netflix pour euh, diffuser le film de James Bond le 25e, Mourir peut attendre Est-ce que, est, de... est -ce que
4: ces plateformes-là pourraient payer le genre de revenu que ça prend un film comme ça pour se, pour se financer, le genre de revenus qu'il aurait, qu aurait remporté en salle?
11: C'est ça l'affaire, on a demandé 600 millions de dollars Là, 600 millions, ça a l'air énorme comme ça, mais le film en soi de James Bond a coûté 250 millions et le fait d'avoir à plusieurs reprises reporté le film, reporté le film, juste ça en promotion, gaspillé littéralement, c'est un 50 millions additionnel. Donc déjà là, on se dit finalement, à demander 600 millions, c'est pas si mal. Quand on pense aussi que le dernier spectre a, 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 est allé chercher plus de 880 millions de dollars au box-office, on se dit, il y a de l'argent à faire, mais il reste à savoir si les gens vont sortir en salle, si les gens vont autant s'abonner ou louer le film. Donc pour l'instant, euh, tout le monde semble s'entendre. Le Netflix du moins a dit, nous, on ne paiera pas 600 millions, on serait prêt à payer moins, ouais, mais si 600 millions, c'est beaucoup trop.
4: Le projet Lèche-Vitrine...
11: Hey, ça, c'est cool, en fait. Ces deux membres, notamment du Cirque Alphonse, un peu plus tôt, c'était, -on, on avait jasé du bonheur mobile. C'était dans Hushlaga, euh dans maison neuve en fait. C'était une caravane mobile, donc une voiture. Il y avait euh, des, des gens, justement, du cirque, des acrobates, euh, des jongleurs qui se prenaient un peu partout euh, dans maison neuve pour mettre un peu, justement, de lumière, euh, d'amour euh, avec la, la COVID. Et là, il y a des artistes de cirque qui ont décidé, eux, de louer. C'est une petite crèmerie qui est située sur la rue Ontario. Mario, et on a décidé, bon, là, c'est fermé, donc c'est vitré. Alors, pour l'automne et ça, jusqu'au 6 novembre prochain, à tous les soirs, lorsque le soleil va se coucher, il va y avoir une performance, soit d'un artiste de cirque, soit d'un peintre. Ça peut être un interprète de la scène. C'est gratuit. C'est à chaque soir à la tombée du jour. Okay. C'est cool quand même. Imagine-toi les gens qui demeurent dans maison Maisonneuve. Là, tu vas prendre ta marche santé, puis là, t'arrêtes devant la vitrine, puis tu vois un artiste dans un petit local, l'autre barre de la ville. Moi, je trouve que tu, c'est de la création. C'est tellement bien. Euh, je trouve que c'est vraiment une belle initiative.
4: Bon, ça respecte toutes les mesures sanitaires, en plus.
11: Tout au complet. Et bon, voilà.
4: galère de la disque <rire> 2020, ça va être toute la semaine, là,
11: mais là, c'est ça, on se met en mode musique et c'est officiellement euh, aujourd'hui là que ça commence, en fait. Donc, c'est la première, le, le Gala de l'Industrie qui débute à 16h. Donc, si ce n'est pas commencé, c'est une question de secondes animée par Claudine Prévost pour une 15e saison. Donc, je vous rappelle que quand on parle du Gala de l'Industrie, tout d'abord, on est plus au niveau du son, du mixage. Alors, ce soir, il y a une vingtaine de statuettes qui seront remises. Le 28 octobre, c'est le premier Gala de la Disque avec Pierre Lapointe. Et dimanche prochain, ce sera encore une fois animé par nul autre que Louis-José pour une 15e année à 20h sur IC Télé. Merci, Anis. Ça me fait plaisir. Bye, bye. bye.
4: Mario Dumont
2: et Vincent Desfureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
11: Cube
0: Radio.
4: Alors, euh... On découvre pendant cette pandémie ce grand champ de science qui est la santé publique. On n'était pas expert dans ça avant. Euh, mais dans la santé publique, bien évidemment, une des une des choses qui est à regarder, il euh, y a de déterminer l'épidémiologie, qu'est-ce que, qu que le virus fait, comment il se répand. Après ça, il y a de prendre la décision quest ce qu'il faudrait faire pour limiter les contacts, etc. Puis après ça, il y a d'obtenir l'adhésion de la population. Parce que as beau comme gouvernement ou comme santé publique, annoncer des mesures, euh, le succès des opérations, dépend du comportement des gens. Et c'est une des choses qu'a étudié euh, Kim Lavoie, professeur en psychologie et en médecine comportementale à l'université du Québec à, à Montréal. Euh, bonjour Mme Lavoie. Oui, bonjour Mario. Bon, vous êtes co-directrice de l'étude iCare, euh, donc ça s'est fait sur plusieurs pays des chercheurs qui se posent les mêmes questions. Euh, Commencez la question générale euh, Est-ce que les gens d'ici et d'ailleurs en grande proportion, respectent les directives de leur gouvernement?
12: Bien, écoute, c'est une excellente question euh, et merci encore pour l'invitation. Euh, je dirais que dans l'ensemble, oui. Alors, c'est ça que... Et, et je pense que, d'ailleurs, c'est une des choses qu'on entend moins parler dans la média. Euh, si on se fie à nos données euh, dans notre étude « I Care, on dirait que à travers du monde, mais surtout euh, même au Canada, on dirait que la vaste majorité des gens respectent les consignes sanitaires. On parle de 85 et plus. Et ça se maintient sur le temps. C'est ça qu'on a observé une petite base au cours de l'été en fonction de la baisse dans, le, dans, dans les cas. Mais euh, quand on fait appel euh, au public, euh, il répond. Mais c'est quelque chose qu'on entend peut-être parler moins. Euh,
4: Parce que souvent alors, on, va quel... montrer, on va montrer plus celui qui ne euh, <rire> qui, qui respecte pas les règles, celui qui est récalcitrant ou qui, oui.
12: qui diverge du lot, oui. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est eux qui, qui, qui drive un peu l'augmentation dans le taux des cas et on cherche aussi des solutions pour justement augmenter leur motivation à mieux observer ou à, à des consignes sanitaires. Alors oui, c'est le sujet de notre étude et on commence à avoir des, des résultats intéressants.
4: En ayant des résultats de, de, de plusieurs pays, de plusieurs endroits, est-ce que vous pouvez comparer? Est-ce que le, le taux de, de respect des mesures est semblable ou d'un peuple à l'autre, ça varie beaucoup?
12: Ben, ça dépend beaucoup en fonction des politiques. Et je pense qu'une chose qu'on souffre ici au Québec, c'est beaucoup de, quest ce que j'appelle un peu de va-et-vient, un peu de euh, de, de contradictions, et qui laisse beaucoup d'incertitudes euh, dans, dans dans les têtes de la population. Je pense que qu'est-ce qu'on sait euh, au niveau de la science comportementale, c'est que dès qu'il y a de l'incertitude ou quand les gens ne comprennent pas euh, un peu le, le rationnel en, en arrière des, des changements dans les politiques et surtout dans le contexte où, euh, observer euh, aux politiques, il y a beaucoup de coûts associés à ça, les gens sont appelés à faire énormément de sacrifices à tous les niveaux de leur vie c'est de là où plus de transparence au niveau de la raisonnement, pourquoi on vous demande de, 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 de changer votre comportement, pourquoi on, on sert la liste ouais. maintenant, je pense qu'on manque beaucoup de, de transparence au niveau des données euh, ici, surtout au Québec.
4: Donc c'est important que les gens aient les outils pour
9: comprendre
12: oui, et je pense que c'est une chose que, par exemple, en Colombie-Britannique, je pense que Dr Barney Henry était beaucoup plus transparente au niveau de la partage des, des données en termes de, mais voici qu'est ce qui se passe et voici la raison pourquoi on a atteint un certain nombre de cas, un certain nombre d'hospites et pourquoi c'est dangereux pour le système. Je pense qu'on entend parler que faut, pro, faut protéger le système de la, de la santé, mais, mais dans les faits, comment ça peut toucher les gens, c'est qu'on peut arriver au mauvais moment où, justement, il n'y a plus de lits, il n'y a plus de, de, de soignants. Et c'est nous, c'est un proche qui va être un peu refusé à la porte. Et c'est un vrai problématique. Et euh, moi, je travaille dans le milieu de la santé. Euh, je suis actuellement, je vous, je vous parle de l'hôpital de Sacré-Cœur, puis c'est très occupé ici.
4: Ouais. Euh, I Care, votre, votre sondage avait commencé euh, dès les débuts de la pandémie. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez assez de données pour avoir des disons, des comparaisons là, de réactions ou d'attitudes du public entre la première vague et euh, la deuxième vague qu'on vit présentement?
12: Mais je pense qu'il y a une chose qu'on a pu observer si on regarde quest ce qu'on appelle des, des histoires de succès, on regarde des piliers comme euh, South Korea, comme Australie, euh, on a vu des politiques qui étaient euh, implémentées beaucoup plus rapidement et euh, ils ont ils ont installé euh, on dirait des, des, des politiques plus serrées, plus rapidement. Alors on prend comme exemple Australie. Euh, ou euh, surtout dans la région de Victoria où se retrouve Melbourne, ils euh, ont très rapidement réagi euh, et ils euh, ont très rapidement euh, mis en place des restrictions, euh, un curfew, un lockdown co complet pendant une période de cinq semaines, mais à l'intérieur de deux mois, leur deuxième vague était éteinte. Et maintenant, en fin de semaine, euh, J'ai une, une, une belle sœur en Australie. Ils ont pu fêter euh, le quatrième fête de son de son chum. Parce que eux, la deuxième, vague est, les finis, les sont la deuxième vague est finie.
4: La deuxième vague la deuxième vague est finie là bas.
12: Exactement, c'est okay. complètement fini, les stades sont remplis et je pense que c'est ça qu'on a besoin d'entendre c'est pas juste toutes les mauvaises affaires qui vont nous arriver si on n'écoute pas mais toutes les bonnes affaires qu'on va vivre et plus rapidement, le plus qu'on serre la vis, le plus qu'on retrouve la discipline je pense que c'est ça qu'on a besoin euh, plus que, que, que de se faire taper sur les doigts
4: Est-ce que vous, euh, ouais, ben, vous parlez de taper sur les doigts je, vendredi, il y avait une conférence de presse qui touchait surtout la région de Québec, je à la grande région de Québec, disons, où on disait, euh, c'était un peu, euh, ben moi je n'ai pas tellement aimé, là, mais on disait aux gens, ben, c'était un appel encore à respecter les règles, puis avec un petit peu de reproche aux gens qui ne suivent pas les règles, puis où on disait il y a du relâchement, puis il y a de la négligence. Est-ce que ça marche, ça?
12: Non. Euh, en fait, je pense que ce qu'on voit maintenant, c'est que je pense que le gouvernement du Québec, ils ont pas de choix que de serrer la vis parce que je pense que quest ce que j'appelle l'approche « pretty please », ça fonctionne pas. Euh, Je pense qu'on a beaucoup vu au cours de l'été, euh, fin d'été, début septembre, beaucoup de rassemblements, surtout ici à Montréal, sans qu'on qu qu mette mmh. des amendes, sans qu'on en on a, on avait des règlements, il y avait beaucoup de gens qui l'écoutaient pas, puis on ne faisait rien. Et à quoi ça sert une, un règlement, une politique qu'on n'est pas prête à, à, à renforcer? Alors, je pense que qu'est-ce que ça communique quand on est prêt à, à, à mettre des amendes, à donner des amendes, ça, ça transmet à la population que le, la politique est importante, aussi importante qu'on va mettre les, poli, le, les polices là-dessus, et, et, et ça, 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 ça transmet le message que ok, c'est sérieux. Comparativement, ah, oh, bien, on vous recommande, c'est recommandé de ne pas voyager entre régions et tout. Mais si, si on laisse les gens décider par eux-mêmes, puis on leur laisse le moindre, mettons, raison pour ne pas écouter, Ben là, surtout quand, encore une fois, quand, quand ça implique de faire énormément de sacrifices à long terme, bien ça, ça laisse aux gens de faire mmh. qu ce qu'ils qu qu préfèrent, justement. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui leur convient?
4: C'est un peu ça. Hein. Euh, le. Le, comment dire, vous avez parlé de, de l'Australie, le besoin de laisser un peu d'espoir, parce que tout à l'heure, en début d'émission, c'est une question qu'on se posait. Là, on se disait, si on est François Legault, on fait cette conférence de presse à 17h aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'on ne pourra pas, avec le nombre de cas, on ne pourra pas lever toutes les mesures. Est-ce qu'il faut, euh, dans ce que vous avez vu là, votre, dans vos études, est-ce que les gens ont besoin d'un peu d'espoir de se faire dire, ben regarde, si, si le nombre de cas baisse, on va pouvoir revenir. Est-ce que, est que vous sentez qu'il faudrait... Euh, dans le fond, c'est un peu la, la, le bâton et la carotte. Là, Pour l'instant, on a surtout le bâton. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi avoir la carotte, c'est-à-dire faire voir aux gens le, 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 les gains qu'ils pourraient obtenir euh, si les choses se mettaient à se passer mieux?
12: Oui, je pense que la bonne combinaison, c'est une excellente question, Mario. La bonne combinaison, c'est que... Si on a besoin de serrer la vis ou si on a besoin de prolonger des restrictions, de l'expliquer pourquoi avec des données, des modèles, des graphiques et tout pour que la, pour que la population comprenne pourquoi et euh, ils sont plus, ils font, ça, ça leur permet de, de, de prendre des décisions informées au niveau de l'adhésion. Mais je pense que, comme vous avez mentionné, la carotte est beaucoup plus efficace à long terme. Et si on vise des changements comportementaux à long terme, il faut vraiment motiver euh, et renforcer des bons comportements en disant « Voici quest ce qui nous attend si on atteint tel objectif, tel benchmark. » Une autre chose qui était important, Mario, est importante, Mario, c'est qu'il faut valider à quel point ça a été difficile pour la majorité des Québécois, de, les, de remercier pour la, les Québécois pour leur sacrifice parce qu'encore une fois, la majorité ont, 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 ont bien respecté les consignes. Je pense que ça prend encore plus de transparence au niveau de leur plan à long terme. Je pense que j'attends, moi, personnellement, <rire> toujours, c'est quoi votre plan à long terme, pas juste pour les prochains 28 jours. Et de mieux comprendre c'est quoi le raisonnement en arrière des changements dans les consignes. Je pense qu'il faut assumer nos, nos erreurs. Je pense que ça, ça arrive dans une pandémie inconnue, nouveau et tout. Et, et peut-être la, la cinquième chose, c'est de, de partager des, des, des histoires de succès comme Australie. OK? Encore une fois, les stades de, 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 de football étaient remplis en fin de semaine, les parties se tenaient, ils ont vraiment passé par-dessus de la deuxième vague. En Parce qu'ils n'ont de plus de cas. Le, le,
4: le nombre, nombre de cas est assez proche de zéro qu'on n'a pas, pas peur de remplir un stade.
12: Ben exactement, et, et, et c'est parce qu'ils n'ont plus de cas. Alors je pense que c'est ça l'avantage de nos études et peut-être l'apport unique, c'est que ça nous permet justement d'apprendre de, 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 de ce qui se passe dans d'autres pays et pas des, des, des pays euh, étranges. Australie, ça nous ressemble énormément ouais, à plusieurs niveaux politiques et sociaux. Et euh, ils ont vraiment, vraiment pris le dessus sur la pandémie. Et maintenant, ils sont revenus à la normale juste avant les fêtes. Hein? C'est magnifique. Alors, je pense que c'est des choses à célébrer, mais à, mais à promouvoir aussi, parce que si c'est juste, « Oh, voici toutes les mauvaises affaires qui vont nous arriver. Euh, si vous ne respectez pas les consignes, on va manquer Noël. » Écoute, c'est excessivement décourageant. En même temps que c'est plus sombre dehors, il fait moins beau, il pleut, etc. Alors, je pense que votre point, qu'il faut vraiment donner espoir, euh, et, et de, de, de lier cet espoir-là à des, des, des comportements que les gens ont le pouvoir eux-mêmes à adopter, euh, je pense que c'est ça la potion magique.
4: Kim Lavoie, merci beaucoup d'avoir été là.
12: Merci beaucoup, Marion.
4: Le docteur Kim Lavoie est professeur en psychologie et en médecine comportementale à Lucam. C'est... Une étude bien intéressante qu'ils font. Écoutez, c'est 40 pays, euh, 150 chercheurs de 40 pays qui ont étudié 60 000 individus. Là, donc, très, très large comme, édule, comme à, étude pardon, pour comprendre le comportement euh, des citoyens d'un peu partout face aux restrictions imposées par les gouvernements. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
11: Cube Radio.
13: Le moment de parler sport. Jean-François Barry, bonjour. Salut Mario, étant donné que le lundi, Vincent n'est pas là, est-ce que je peux être ton Robin aujourd'hui? Ah oui, 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 oui la... tu peux, tu peux. Good. Je vais me mettre en collant tout de suite après.
4: Excellent. Donc, euh, <rire> Carrie Price euh,
13: qui, va devoir, <rire> qui va devoir gauler encore plus. Là. Ça doit gauler dans sa vie pour vrai. Donc, Carrie Price, a... c'est un peu des potins sportifs, mais c'est pas grave. C'est une belle que nouvelle. Donc, Kerry Price, qui est papa pour la troisième fois, ça a été annoncé sur les médias sociaux aujourd'hui, c'est sa femme qui a mis une jolie petite photo de Lincoln, donc euh, premier petit garçon de la famille, parce ouais. qu'on sait que Carey avait déjà deux filles, Liv Aniston, qu'on a vu déjà au match des étoiles il y a quelques années, souvenez-vous, était toute petite, elle est rendue à quatre ans, euh, ils ont eu aussi Millie, en 2018, donc deux ans. Et maintenant, un nouveau petit bébé dans la famille. Alors, je comprends maintenant pourquoi le Canadien est allé chercher Jake Allen. Parce que <rire> 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 Harry va avoir besoin de, de tu... quelques jours de congé. Parce que, tu sais, des fois, je me demande comment ça se passe quand tu es un joueur de hockey comme ça. Je sais que tu as les moyens d'avoir une nounou, etc. Là, mais mais peut-être lui, ça, ben, ça doit lui tenter quand même de s'occuper de ses enfants. Hmm. Là, mais ne veux, veux pas, 4-2 puis 0... Euh, ça fait du... Ouais, ça fait du rhume, puis des, des nuits blanches, puis des dents, puis etc. Là.
4: Mais en langage de sport, parce que moi j'ai ça, trois enfants, puis j'avais un ami qui avait qui avait arrêté à deux. Oui. Puis ce qu'il m'avait expliqué quand j'ai eu ma troisième en langage de sport, c'est que la différence, là, parce que t'as toujours t'as deux parents, tu sais. Oui. Fait que quand t'as ton troisième enfant, c'est que tu passes d'une défensive homme à homme à une défensive de zone. <rire> Ah, tu vois, moi j'avais entendu que tu passais en désavantage numérique. Ah, Il y a ça aussi. <rire> Parce qu'effectivement, en...
13: quand tu y penses, quand mettons, je sais pas moi, un samedi les trois ont du sport, le veut pas, tu peux pas aller. T'as as deux parents, trois enfants, ou puis on parle de sport, c'est la même chose que les réunions de parents en début d'année, là, quand la réunion de parents tombe le même soir, là, t'es en désavantage numérique. Bon,
4: euh, donc bravo, euh, une bonne nouvelle pour partir. Bravo à notre ami euh, Carrie
13: Price. Okay. On parle de tennis maintenant. Oui, autre petite nouvelle, bonne nouvelle, avant de tomber dans notre sujet un peu plus sérieux. Donc, euh, le, 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 le tennis a sorti son classement, toujours dominé par Djokovic, Nadal et Federer, mais belle nouvelle pour les Canadiens. Donc, Raonic qui gagne deux places, il se place maintenant en 17e position, et Félix Auger-Aliassime est 21e raquette mondiale. Je dis à 20 ans, 21e raquette mondiale, c'est extraordinaire, et tout ça grâce à sa finale, même s'il a perdu du côté de Cologne. Fait que c'était deux belles nouvelles avec lesquelles je voulais débuter aujourd'hui. Ben... Finalement,
4: ben, on verra ce que M. Legault va annoncer dans, dans un peu moins d'une heure. Il euh, y a une, euh, un gros mouvement là des gyms qui disent on veut ouvrir. Je sais que pour bien des gens, l'entraînement, c'est extrêmement important. On voudrait que les gyms puissent rouvrir. Euh,
13: T'en penses quoi? c'est tu quoi? Je, me suis, je pense que j'ai passé une partie de ma journée à me demander ça ce matin. Euh, J'étais à Salut Bonjour, puis j'ai entendu la nouvelle en revenant à la, à la radio. puis Depuis ce temps-là que j'analyse tout ça. Puis j'imagine que c'est le genre d'exercice que tu fais souvent vu que tu prends en position sur plein oui, de dossiers. Et que tu as bien celui, être au
4: pouvoir. Mais le temps que celui-là, ça m'a pris 10 secondes à prendre position, dans le sens que. Ah mais, ben non, mais, mais pas, euh, pas sur la réouverture vois... des gyms, ça, on pourrait y réfléchir longtemps. Mais sur euh, comment tu réagis à des gens qui décident de euh, Comment tu réagis à des gens qui décident de ne pas respecter la loi, puis de faire à leur tête, puis la réponse est simple, dans le sens, tu peux pas laisser faire ça. Il n'y a, a aucune façon que tu peux laisser faire ça. Tu vas dire quoi ensuite aux restaurateurs, aux propriétaires de, des salles de spectacle et autres? Si tu si as une série de fermetures, tu as tout un ensemble de mesures à mener. Un, un sous-groupe décide de partir seul de son côté, puis dire « moi, je respecte plus les règles, je respecte plus les
13: lois, et il te reste quoi après? Là? Ah, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais j'ai quand même essayé de me mettre dans la place de... de de François Legault et probablement du docteur Arruda, puis de me dire, tu sais, moi, je suis un qui prône l'activité physique, puis je l'ai dit souvent, puis je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une activité supervisée. Je veux dire, tente dans un gym. Généralement, une salle de gym, c'est assez air ouverte. Tout le monde va faire attention parce que... Tu sais, je pense que c'est quand les gens ne voient pas que les gens commettent des, ouais. des, des trucs qui ne sont pas font, font pas partie des règles sanitaires. Tu sais, puis je pense qu'il y a moyen de prendre des rendez-vous. Au pire, tu dis, bon, mais 10 personnes dans la salle maximum, puis pas de douche, puis un appareil sur deux. Puis j'ai un peu plus de misère avec les cours de groupe, mais je me dis, tu sais, ça, ça se fait, puis c'est important. Moi, je, je peux m'entraîner chez nous, mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Tu sais. Ça, c'est mon premier réflexe de dire, pourquoi pas? Puis après ça, là, tu... Aujourd'hui, on dirait qu'il y a plein de nouvelles qui m'amenaient à réfléchir à ça. Il y a, il y a eu le, le, la nouvelle de l'éclosion dans un, dans un tournoi de billard à Saint-Hyacinthe. Fait que Là, tu fais, mais on ne peut pas se fier sur le, le bon juge. Tu sais, François Legault ne peut pas dire, mais les Québécois vont tous être brillants, puis ils vont réfléchir avant de faire le... Ça, ça n'a juste pas de bon sens. Puis, je, je vais terminer ça avec la lettre de l'entrevue de Bruce Richardson, qui est l'entraîneur de l'armada de blainville bois qui raconte à quel point, euh, tu sais le titre, ça nous a ouvert les yeux. Puis il raconte à quel point c'est contagieux, à quel point ils ont tout fait pour mettre les joueurs dans une bulle le plus ouais. possible, mais que c'est pas c'est pas faisable, puis lui ce qu'il raconte c'est que dans le fond, eux autres s'entraînent au centre d'excellence Rousseau, là, qui appartient à, à Joël Bouchard puis il y a deux glaces, même quatre glaces parce qu'il y a des petites glaces sur cette, dans cette arène-là il y a un gym, puis il y a des joueurs du de sport-études, il y a des ligues de garage oui, il y a l'armada, mais c'est pas un complexe qui leur appartient juste à eux, puis le virus s'est promené c'est parti dans, dans l'équipe mais il est allé dans le sport-études, il est allé partout par la suite, fait que, ils ont beau avoir tout fait, c'est comme, ça a comme été impossible D'éviter de, de, le virus fait que, fait que je suis comme ambivalent Parce que même si t'as un gym et que tu fais toutes les mesures Ça se peut quand même que le virus Trouve une façon de rentrer C'est très intéressant cette entrevue-là Vous irez l'aller d'ailleurs sur le, le site journal De, de mmh. Montréal pis, Il dit on n'est pas dans des vraies bulles On n'est pas comme dans la Ligue nationale Il dit nous les joueurs sont dans des pensions Fait qu'il euh, y a des travailleurs dans ces pensions-là Il y a des enfants qui vont à l'école Qui reviennent, ah, ben ça ben peut non, autres, ça, qui ça. La Ligue là, nationale
4: c'était un succès Mais c'était des vraies bulles là. Vraiment, vraiment, vraiment Et là les joueurs faisaient plus attention à rien là. Ils étaient... Quand tu es sûr que ton... Tes coéquipiers l'ont pas pis Là tu peux, entre eux, ils pouvaient manger ensemble Ils pouvaient manger à la même table Ça c'est de créer une vraie bulle mais là, qui, peut... qui peut se permettre ça dans la société là? Que tu vas, ça, mag... tu vas jamais au magasin Qu'on t'apporte tout, qu'on t'apporte la nourriture à toi que... C'est un monde C'est un monde artificiel qu'ils ont créé Pour le temps des séries là, mais Pas grand monde peut
13: vivre comme ça Exact. Fait que des vraies bulles, ça n'existe ça pas. Fait tu sais, là, on en revient à ce que M. Legault dit souvent, là, la balance des inconvénients. Fait que, tu sais, est-ce que. Puis là, euh, sont probablement mieux placés que nous pour savoir les études sur la santé des gens, puis la santé mentale, puis à quel point les gens ont besoin de bouger. Même moment donné, tu fais, bon, euh, d'une main, ça va être impossible. Il va en avoir, là, des, des éclosions. Puis de l'autre côté, si on empêche les gens de bouger, ça va être quoi les problèmes? Fait que c'est on chiale souvent, là, ouais, après le gouvernement, ouais. mais. Mais bon on sent que je ne devrais pas être dans ces bottines. Non, mais la différence, c'est qu'empêcher ces les gens
4: de bouger, je pense pas que le gouvernement voterait des règles qui empêcheraient les gens de bouger pendant sept ans. T'sais, là, c'était quatre semaines, si on le renouvelait pour un autre deux ou quatre, mais je veux dire, tu vois quand même le bout, là, tu, vas, tu vas recommencer à bouger, puis techniquement, je veux dire, mettons que tu as, as bougé moins là, pendant, tu as fait moins de gym pendant un mois, mais que tu as fait de la marche, un peu de jogging sur le trottoir, puis des push-ups dans ton sous-sol. Il reste que... Dire, tu vas être capable de reprendre l'entraînement.
13: Tu ne seras pas tellement vieilli puis tellement ready que tu n'es plus, plus capable de bouger. C'est ce que je pense aussi. Puis, si tu voulais, tu sais, juste là, il commence à faire moins beau, mais jusqu'à aujourd'hui, honnêtement, c'était possible d'aller dehors et de, de bouger. Quelqu'un qui voulait bouger, c'était possible de le faire. Là, ça va se, compl se complexifier un petit peu. Mais euh, c'est pas pire, des fois, je, je dis ça, euh, mon, mon fiston joue au hockey, puis là, ils sont arrêtés, puis il y a des parents qui capotent, puis moi aussi, là, je capote, parce que je, je vois bien sur son humeur que ce serait mieux qu'il joue. Mais en même temps, pour son, ceux qui parlent du développement, il y a quand même une limite à ça, dans le sens où il se casse une jambe demain matin dans une saison, il est six mois arrêté, il va revenir après. là C'est pas une finalité en soi de ne pas pouvoir faire de sport-études ou de tout ça pendant 4, 5, six semaines c'est toute une décision. J'ai bien hâte d'avoir le point de presse à 5h. On va surveiller ça. Hey, merci. À demain. Salut, Mario.
7: Mario
2: Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles.
4: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
4: Alors Alex, euh, dans les nouvelles, on vient d'avoir euh, des entrées de fonds au gouvernement, des entrées de fonds pour le ministère
5: des Finances de 83 000 Oui, c'est une belle entrée de fonds. D'où vient-elle, me demanderez-vous? Mais c'est, J'ai appris ça sur le Twitter de la, de la police, la MRC des collines de l'Outaouais, qui disent que, hier, il y a 83 personnes qui étaient identifiées là, dans un Airbnb de Chelsea pour un, une fête tous des étudiants. C'est tout un Airbnb, c'est pas ben, qu ce que ça fait. Je sais pas, une, une maison, peut-être un condo, 83 personnes. 83 personnes, là, c'est Moi, je pense qu'il y avait peut-être pas beaucoup de distanciation sociale non, dans ce cas-là. Je, je veux dire, ça devrait être, euh, être beaucoup de monde au pied carré, disons-le. 1000 dollars d'amende, Mario, pour chacune de ces 83 personnes-là, donc 83 Con, étudiants. La police
4: précise, c'était tous des étudiants.
5: Tous des étudiants, c'est précisé. 1000 dollars d'amende chaque, il n'y en a pas un qui a échappé. Et donc, 1000 pièces d'amende, surtout quand tu es étudiant. Là, je l'étais il n'y a pas si longtemps que ça. Ça, ça fait mal party. au budget. Ça casse le party. Mais Et quand le... même, ce n'est pas que la petite
4: exagération. Ils ont loué un Airbnb, mais celui qui l'a loué est complice de quelque chose de vrai...
5: Hey. Je sais pas. Tu peux. J j lu, tu penses que tu loues à, euh,
4: mettons, un couple qui vit sous le même toit. Tu, tu, peux, tu peux te présenter que...
5: comme un couple euh, tranquille qui vit sous le même toit, qui Finalement, va les passer. Il y a 82, 81 personnes de plus. peut-être. l'histoire l'histoire, le dit pas pour l'instant, mais disons que c'est. La police agit pour vrai quand il y a des parties Alors euh, tenez le. Oui, c'est un vous, rappel. te ouais.
4: rappelles que les amendes, c'est pas une farce. Alors, on s'est parlé un peu des États-Unis tout à l'heure. D'autres nouvelles aux États-Unis, ben on s'attend à un vote là, en fin de journée aujourd'hui, en soirée, qui va confirmer euh, la nomination de la juge
5: euh, Amy Coney Barrett. Ouais, à la Cour suprême, là, à moins d'une surprise, là, une grande surprise, le Sénat va donner le feu vert à son entrée dans la Cour suprême. Donc à partir de ce soir 19 h euh, il se pourrait qu'il y ait six juges conservateurs sur neuf maintenant, donc trois qui ont été nommés euh, par Donald Trump, le président depuis le début de son mandat. C'est une victoire donc pour lui, mais victoire qui reste ternie encore par ben de nombreuses déclarations, surtout de son entourage. Hier, une déclaration qui... Oui, ouais, de son qui chef de cabinet. Chat. là. Oui, du chef de cabinet de la Maison-Blanche, euh, Mark Meadows, sur CNN, qui lui disait « on, Nous n'allons pas contrôler la pandémie, nous allons contrôler le fait qu'on puisse avoir des vaccins. » Donc, il y aurait un peu comme déclaré forfait, qui aurait dit qu'on ne pouvait pas contrôler cette pandémie-là. Toute la journée, aujourd'hui, Donald Trump, qui a dû être sur la défensive, qui devait jurer qu'il n'avait pas capitulé face au virus. Euh, donc, c'est sûr, ça le met dans l'eau chaude, puis ça, ça vient ternir peu cette victoire-là.
4: Parce qu'il
5: visite les États où ça va être serré un train d'enfer, quand
4: même. Ouais. Comme il avait fait la dernière campagne. Là. Oh oui, il avait, il avait passé ces deux dernières semaines, wisconsin Pennsylvanie à répétition, et là, c'est encore le même scénario, les ouais. États, les éctoclés. Puis il y a toute
5: sorte de spéculation aussi, encore, qui continuent puis on ne semble pas avoir de données là-dessus, mais est-ce que ces énormes rallies que lui fait, où lui-même ne porte pas de masque, et où règle générale, c'est plus ou moins là, observer le port du masque parmi la foule... Est-ce que c'est des événements qui sont dit super spreaders », donc des super propagateurs? On ne sait pas vraiment. Lui, il dit que non parce qu'ils se tiennent tous à l'extérieur. Il y a quand même une partie des gens qui portent le masque. Même une les rassemblements ouais. de Trump, y a une partie qui porte le des masque. Des beaux masques rouges, « Make America Great Again », par dans exemple. Beaucoup de cas, mais ça reste, c'est des énormes foules. Euh, puis ils continuent en train d'en faire pendant que... Mais mettons la question, c'est est-ce
4: que, mettons, quelqu'un qui est dans le rassemblement comme ça, il va se faire tester, mettons, six jours après avec la covid si on lui demande où il aurait pu l'attraper, je pense qu'il ne dira pas qu'il était allé à rassemblement.
5: Probablement pas. Tu
4: ne vas pas dire, je suis allé à rassemblement, il y avait 30 000 personnes ou 18 000 personnes, personne n'avait le masque. Tu vas dire, je sais pas, j'ai croisé des gens, je suis allé au magasin. Oui,
5: je pense pas que... ça moi, je le dirais pas. C'est tellement gros
4: qu'à mon avis, ils ne disent pas. Bon, bon... L'Europe, le, euh, évidemment, la deuxième vague, c'est euh, en Europe présentement totalement euh, de l'avis de plusieurs experts hors de contrôle. En fait, dans quasiment tous les pays d'Europe, on avait euh, en fin de semaine les pires chiffres qu'on a jamais eu depuis, depuis le début de la
5: pandémie. Oui, absolument. Puis dans plusieurs pays, il y a même la grogne qui monte, entre autres. Là, on parlait aujourd'hui en Italie euh, parce que de nouvelles mesures là, qui sont introduites ou réintroduites pour refaire face là, à cette deuxième vague là, qui vient de euh, reprendre d'assaut la plupart des pays européens. En Italie, donc fermé les restaurants et les bars à partir de 18 heures. théâtre, cinéma salle de sport sont fermés pendant un mois, donc c'est un, un peu moins même euh, restrictif on pourrait dire qu'ici, mais la grogne là, vraiment, a vraiment pris la population italienne là, qui en aura le bol de ce genre de mesures-là l'Espagne qui a imposé un nouvel état d'urgence des couvre-feux nocturnes de hein? ouais, c'est c'est état d'urgence jusqu'au début mai en Espagne d'urgence début mai, puis là, pour l'instant, des couvre-feux nocturnes, c'est pas quelque qu à, chose qu'on a vu, vu ici en
4: Catalogne, la région de, de, de Barcelone, euh, ils veulent aller plus loin s'ils voudraient. Il y a un, un projet de mettre un couvre-feu complet le week-end. C'est-à-dire que du lundi au vendredi sur semaine pour le travail, ils puissent avoir un couvre-feu comme ailleurs juste le soir à partir de 21h.
5: Fait que le week-end, si tu ne travailles pas dans un service essentiel la fin de semaine, tu restes chez vous. Point. Confinement de la population à domicile le week-end, tu le dis. Euh, Puis même la région voisine d'Aragon, le qu qui ont bouclé leur territoire complètement. Là, ils disent « personne ne rentre, personne sort. Euh, on ne veut pas euh, participer à tout ça. » La France, euh, on en a parlé beaucoup ces temps-ci, mais là, nouveau triste record quotidien. Plus de 52 000 cas supplémentaires de COVID-19. Donc, ça continue à monter en flèche. Le, mar le fameux no marché de Noël en Allemagne de Nuremberg, là, à peu près 2 millions de visiteurs à chaque année, qui a annulé pour cette année. Le gouvernement slovène en Slovénie, qui a, ah bah. a imposé une nouvel durcissement de mesures. Confinement partiel à nouveau. Norvège, même chose. là On commence à reconfiner partiellement. Puis en Belgique, là, les contaminations qui ont triplé en cinq semaines, dites-on dans ce pays-là, euh, les vacances scolaires de la Toussaint, ces congés-là qu'il y a en Belgique, qui sont prolongés en ce moment, le temps qu'on songe à renouveler un peu le, le système Belgi scolaire pour, pour renvoyer ses en, élèves en, en, à l'école.
4: En Belgique et en France, dans plusieurs régions, on demande
5: que les jeunes n'aillent plus à l'école ouais, pis... les lycéens au moins les plus vieux l'équivalent du secondaire pour nous ouais. qui soient tous à distance Puis même en Belgique c'est une nouvelle que, qui venait tout juste de sortir de la BBC justement que j'entends. Je en ondes il semblerait qu'en euh, en, en Belgique dans certaines villes on demande à certains euh, membres du personnel de la santé qui ont la COVID de travailler quand même euh, de rentrer quand même faire leurs chiffres parce qu'on s'attend ouais, à ce qu'il y ait une surchauffe du système de la santé euh, dans tous les cas donc euh, vraiment ça, ça continue à frapper l'Europe et au Pays de Galles peut-être un plus étrange, plus rigolo. Il y a des restrictions qui ont provoqué colère, mais aussi confusion, parce que ça a l'air qu'il y a une restriction d'acheter des livres et des vêtements pour bébés. C'est devenu interdit, puis que les achats devaient se restreindre à certains produits essentiels. Donc, pas à place de fermer certains types de magasins, c'est certains types de produits. Tu n'as plus le droit d'acheter. Même dans un magasin qui est ouvert, où ça serait disponible, que tu n'avais pas le droit d'acheter. Là, il y a des pétitions qui sont parties au Pays de Galles, donc pour dénoncer l'espèce d'injustice ou plutôt d'incohérence dans ces mesures-là. Quoi que l'en soit, ça frappe l'Europe, et pas Ouf. juste ici. Euh, les chasseurs qui sont visés comme étant à l'origine d'une situation qui s'empire en Gaspésie. Oui, parce que les deux là, plus importantes fin de semaine de chasse sont terminées là, en ce moment. On en avait parlé d'ailleurs, c'était une inquiétude là, dans les dernières semaines euh, que Mais ça il y se en a propage. eu des
4: éclosions. Là. Il y avait un chalet
5: de 16 personnes euh, qui, je pense qu'il y en a à la moitié qui sont sorties de là avec la COVID. C'est ça. Plusieurs éclosions de COVID-19. Donc en Gaspésie, des rassemblements dans des camps de chasse partout. Ça donne lieu à des grosses éclosions. Euh, donc là, 16 nouveaux cas de COVID-19 hier enregistrant Gaspésie 220 cas actifs de la maladie en ce moment dans la région donc on s'y
4: attendait Ils y, en là, y en a eu dans presque tous les hôpitaux en plus la part celui des îles de la Madeleine en a eu dans presque tous les hôpitaux donc euh, ça simplifie simplifie pas les choses euh, euh, et finalement,
5: tu veux nous parler du Florida Man du jour. Ouais, ça, ça avait pris la saut d'Internet. On hein, disait que peu importe la journée euh, dans l'année vous écrivez une date, vous écrivez Florida Man, ça va vous sortir une histoire où il y a un homme Il okay, y a Floride. toujours un homme à Floride qui a fait, qu a fait quelque chose qui mérite de passer qui a fait aux nouvelles. Puis très, très rarement pour les bonnes raisons. Mais là, on a notre champion euh, qui est passé aujourd'hui en cours pour un événement survenu samedi. Un homme de 26 ans qui est accusé d'avoir volé un bulldozer. Donc, une grosse machine. Là, il dans, y a un site, un bulldozer. dans un site de construction ou pas loin, il l'a pris, l'a démarré et il est parti au travers d'un quartier complet en détruisant systématiquement l'adventure de terrain de tous ceux qui portaient sur leur terrain un petit panneau euh, pour Joe Biden pour les candidats il a marqué, démocrates. Il a marqué sur leur terrain avec le bulldozer. Avec le bulldozer, pour, à place de juste aller enlever les affiches, là, ce, qu ce qui est déconseillé et illégal, mais lui passer à coup de bulldozer, <rire> il aurait même détruit plusieurs clôtures, des devantures de cours, euh, des panneaux de signalisation aussi, de vitesse, entre autres. Avec son il se promenait dans le quartier à bulldozer, puis chassait les affiches, les petites affichettes là, de Biden. Toutes les affichettes de Biden et des démocrates en ce moment, euh, <rire> ce qui continue, puis ce qui est plus drôle, c'est que lui doit présenter sa défense en cours aujourd'hui. Et il n'est pas capable de raconter sa version des faits parce qu'il dit qu'il était beaucoup trop sous pour s'en souvenir lorsque c'est arrivé. Donc, euh, il se pourrait s'ajouter euh, état euh, de conduite en faculté <rire> affaiblie. D'un bulldozer. D'un bulldozer sur des terrains. Donc, euh, toute une histoire encore. Merci, Alex. Le, le commentaire de...
4: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour, Richard. Salut. Bon, alors, euh, les gyms qui disent « Nous, on est là pour la santé des gens. » avec si le gouvernement ne comprend pas ça... On ne suivra plus ces règles, on va faire à notre tête, donc jeudi matin, peu importe les annonces de logo, on ouvre.
14: Et j'espère que les gens qui sont euh, membres de ces gyms-là vont avoir un meilleur jugement et qu'ils n'iront pas, même si les gyms sont ouverts. Moi, euh, je suis nouvellement membre d'un gym, euh, j'aime beaucoup y Mais aller. ça se finalement. voit. Euh, ça se voit énormément. Dans ton non, corps ça... athlétique. Écoute, je fais pas là, du sport extrêmement intense, là, mais père, il ne fait rien que bouger un petit peu là-bas, et il euh, y a une piscine, puis blabla. Bon, j'aime ça y aller, mais écoute, si mon gym décide de, de faire de la désobéissance civile, je n'irai pas parce que c'est quoi C'est des experts en santé publique. Il y a des questions à se poser. Tantôt, le bon visiblement, on va resserrer la vis. On va encore euh, euh, perdurer dans certaines certaines consignes et tout ça. Euh, on va euh, bon, on va certainement pas annoncer euh, que les restaurants vont ouvrir. On va certainement pas annoncer que les gyms ont le droit d'ouvrir parce que rega lorsqu'on regarde les cas, le nombre de cas, là, on s'en va pas vraiment euh, dans cette direction-là, mais. Mais Christy, peut-on faire confiance au gouvernement et à la direction de la santé publique? C'est quoi cette affaire-là de faire la désobéissance civile? Nous autres, on s'en fout. On va on veut pas faire faillite. Ben, les restaurants veulent pas faire faillite. Il y, y a plein de commerces qui veulent pas faire faillite. Il y a plein là, Tout le monde va ouvrir. Tout le monde va s'en sacrer, mais on va ouvrir. Ouais. Les bras mentons, mais, mais là, tu gouvernement... d'ailleurs... Est-ce que le un gouvernement, gouvernement peut de ça? Ben non. Mais là après ça, là, si tu acceptes ça, là, après ça, je sais pas ce qu'il va falloir faire. Il va falloir qu'ils envoie la, la police contre 200 gyms. Envoyer des policiers donner des contraventions euh, à qui? Euh, aux propriétaires? Est-ce qu'on va donner des contraventions aux gens qui, qui s'y trouvent aussi? Et euh, écoute, ils peuvent pas accepter ça, parce qu'après ça, tu ouvres une porte, là, tout le monde va rentrer dans, dans, dans le trou que cette porte-là est ouverte. En plus, on a appris qu'un des porte-parole d'un gym euh, est un Hell's, euh, est un membre en, en règle des Hells Angels. On comprend pourquoi il ne respecte pas les lois du gouvernement. Mais écoute, là, on s'en va dans un bras de fer. Là, tu vois, tu vois à quel point les gens et les, les gens sont écœurés, les gens euh, en, en peuvent plus. Je peux comprendre ça. De l'autre côté, dans la cour du gouvernement, je pense que le gouvernement doit expliquer davantage. Là, il y a des régions qui vont passer de, de jaune au orange au rouge. Et les gens demandent, mais pourquoi on est au rouge, là, soudainement? Là? Qu'est-ce qu qui justifie ça? Ça peut pas être seulement le nombre de cas, parce qu'il y a non, des cas graves et des de, cas c'est le nombre etc. de cas,
4: le nombre d'éclosions, puis le nombre de cas hospitalisés.
14: Ben c'est les ça, trois critères. Exactement. Mais là, mettons un
4: nombre de cas, je pense que le Saguenay-Lac-Saint-Jean serait pas loin de passer au rouge. Présentement.
14: Mais écoute, tu as vu ça, toi, moins de 24 heures avant euh, la conférence de presse de, de vendredi dernier, quand même, où on a mis dans la même salle deux gars qui ne se parlent pas beaucoup ces temps-ci, le maire de Lévis, le maire de Québec, qui étaient ensemble et qui disaient là, on, on, est, on est sur le bord d'atteindre le point de rupture. Là, c'est pas dans quelques semaines, c'est dans quelques jours, ce qui veut dire concrètement qu'il y a des chirurgies qui vont être, qui vont être reportées et que y des diagnostics, des examens qui vont être reportés. On a tous en tête cette photo-là qu'on a vue dans le Journal de Montréal il y a quelques jours, une mère de famille, une jeune mère de famille qui est aux soins palliatifs, qui a un cancer généralisé. Ses jours sont comptés. Et elle, elle dit « c'est parce que j'ai eu mon diagnostic trop tard ». On le sait bien, là. Le, le, le cancer, il faut que tu le diagnostic très tôt. C'est ça, c'est le timing, c'est l'honneur de la guerre. Et cette femme-là, ben, était un dommage collatéral, du, justement, de l'engorgement du système de santé. Bon, moins de 24 heures après cette conférence de presse-là, qui était très très sérieuse, très importante, il y avait des gens qui manifestaient en disant, nous autres, on croit pas ça à la pandémie, on s'en fout. Qu'est-ce que tu peux faire contre ces gens-là? Il y avait un bonhomme de 74 ans, il n'y a jamais eu de première vague, il n'y a jamais eu de pandémie. Le bonhomme a 74 ans, il va peut-être se casser une hanche bientôt. Il va aller à l'hôpital et le médecin devra lui dire « ben on devait vous opérer pour votre hanche, on ne pourra pas vous opérer pour votre hanche parce qu'on est trop pogné avec euh, des irresponsables qui n'ont pas respecté les consignes, qui ont pogné le virus, qui là maintenant sont à l'hôpital et disent « aidez-moi, aidez-moi ». Christy, qu'est-ce que ça prend pour allumer ces gens-là en disant il faut arrêter de toujours voir le gouvernement comme étant une instance qui veut nous contrôler puis qui est contre nous, puis qui est contre notre bien-être. C'est de la paranoïaque. Oui, mais c'est parce qu'une
4: partie des gens qui, qui disent ça considère que le gouvernement a voulu la pandémie. Donc, le gars a voulu la pandémie pour mieux nous contrôler. Mais tu dis, mais êtes-vous malade? C'est parti de Chine, c'est le logo. est tu pas rapport? Legault, ou n quel, le go n'importe quel premier ministre de, de, de l'Ontario, mais il est toutes dans le même sac. Je veux dire, ils sont tous pognés avec ça, mais le premier ministre, là, le là, présentement, c'est partout. Là, en Pologne, en République tchèque, euh... je pense qu'ils sont tous parlé. Là? Ils se connaissent pas. les premier ministre de tous les endroits, où les premiers ministres, ils font non, tout. Mais qu pense-tu
14: qu'il est content de voir, lui, qu'il y a un nombre de faillites incroyables. Je disais aujourd'hui oui. dans le journal. Puis y puis y a il ne pourra pas faire son
4: programme dans plein de domaines, puis garder le budget du Québec balancé. Le paquet des affaires qu'il voulait faire, il n'y aurait plus moyen ils auraient voulu mettre ici le monde c'est sûr quand ça va mal, les gens viennent pas bien mais ils disent n'importe quoi
14: là. et de voir ces gens-là, puis je reviens tout le temps là-dessus, mais de voir ces gens-là qui soudainement se retirent du contrat social on a tous un contrat social, on est des citoyens c'est-à-dire a un contrat avec la société il faut, faut prendre soin les uns des autres ces gens-là se retirent de leur contrat social en disant ouais. moi, je suis une personne mais quand ils tombent malades ils tabarnochent que la société et la collectivité est importante ouais, le système de santé, c'est
4: ça, exactement euh, c'est
14: bien important parce que c'est me, myself and I
4: tu veux revenir sur euh, le débat, tu mets le mot de guillemets qu'il y a eu hier, <rire> à tout le monde en parle. À ma il n'y a pas eu de débat.
14: Euh, un, dé ben, un débat à Radio-Canada, c'est quatre personnes qui pensent la même chose. Ah, okay. C'était oui. ça, c'est un débat. D'ailleurs, il faudrait rappeler euh, que Radio-Canada a un mandat, euh, une mission à respecter. Hein. Euh, vous allez sur le site de Radio-Canada, regardez, la mission de Radio-Canada, c'est refléter la diversité, la diversité régionale, la diversité ethno-culturelle et la diversité d'opinion qui n'est pas beaucoup reflétés, pas beaucoup respecté À un moment donné, j'aimerais ça qu'il y ait un ministre du patrimoine ou une ministre du patrimoine qui rappelle à Radio-Canada qu'ils ont une mission, que c'est une télévision publique et qu'une mm -hmm. télévision privée, sa mission, c'est de faire des profits. C'est ça. C'est une entreprise privée. — D'après moi... Euh...
4: D'après moi, sous les libéraux de M. Trudeau, à un moment donné, là, ça va arriver, Est ce que tu souhaites.
14: <rire> oui, je suis. Sure. Il va
4: y avoir un rappel à l'ordre assez ferme, merci.
14: Assez <rire> <C 'est> ferme. <rire> mais, mais hier, y il avait, y avait Webster qui était là, euh, un rappeur qui se dit historien. Et qui disait, bon, dans tout le débat avec le mot, commençant par N, il dit Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que c'est les Blancs qui nous disent quoi penser. Mais nous, puis il regardait les, les trois autres membres de la communauté noire qui étaient avec lui euh, pour dire exactement la même chose que lui. Il dit Mais pourtant, c'est les Noirs, c'est nous qui sommes touchés, donc écoutez-nous, mais lui, il représente pas la communauté noire. Bratouette, il ne pense pas comme lui. Macacoto ne pense pas comme lui. Danny Laferrière ne pense pas comme lui. Dominique Anglade ne pense pas comme lui. Et c'est quoi ces gens-là qui se disent « Moi, je représente ma communauté. Je parle au nom de ma communauté. Je parle pas au nom des Blancs. Je parle pas au nom des hommes. Je parle pas au nom des hétérosexuels. » je parle en mon nom, comment comment tu peux dire je parle au nom des Noirs et nous, les quatre Noirs-là, représentons la communauté noire? C'est faux, tu sais, des affaires comme euh, la Ligue des Noirs du Québec, c'est quoi? Ils se réveillent un matin, ils ont appelé toutes les Noirs au Québec <rire> en disant, bon, ça va être quoi, la, la, la là-dessus, ils ont le numéro de téléphone de toutes tout, tout les Noirs, là, puis ils appellent le matin en disant, ça va être quoi notre position sur tel sujet? La Ligue des Noirs parle au nom des Noirs. C'est de la foutaise totale, ça. Les porte-parole de communautés ethniques. C'est vraiment une joke incroyable. Il n'y a personne qui peut faire ça. Et Webster ne représente pas plus la communauté noire que moi,
4: je représente que la communauté. J'ai ai, ai aimé, je veux dire, je n'ai pas regardé ça. Il y avait du football à l'autre poste, c'était moins intéressant. <rire> mais euh, mais euh, j'ai ai aimé le commentaire de, de, de Mathieu Bocoté sur tout ça, tu sur le fait que tu viens avec cette insistance-là. C'est comme, si, comme si au Québec, il y avait des gens qui réclamait le droit d'utiliser ce mot-là. Alors que Mathieu disait, il n'y a personne qui veut... Hein? On veut pas dire ça, on ne dit pas ça, on ne dit jamais ça, puis on n'a pas le droit de dire ça. L'histoire est partie d'une université où une enseignante qui traite spécifiquement de ces questions-là l'abordait d'un angle académique c'est juste, juste de ça dont on parle,
14: C'est rien que ça, là. Y, y, Sinon, il n'y a, pas... a pas un débat de gens qui disent Ben, moi, je veux je veux utiliser ce mot-là. Je veux là. avoir le
4: droit d'utiliser, puis que quelqu'un l'utilisait sur la rue, je serais le premier à y faire des remontrances épouvantables. Puis que quelqu'un l'utilisait dans les médias ben, à fait. Euh, en garochant une insulte, je réclamerais son départ. Personne réclame ça, personne dit ça, personne. C'est comme si là on a un débat, comme si la, la société québécoise, là, les, les tous les citoyens euh, blancs, ah, oui. asiatiques, latinos, tous les autres. Vous voulez utiliser ce mot-là, mais... Parce... Et on, on
14: reconnaît tous qu'il y, y a un bienfait à une certaine rectitude politique, là. Ben C'est oui. vrai qu'on ne veut pas retourner à l'époque où on, on utilisait des mots pour parler des gays, parler des noirs, puis tu sais, il n'y a personne ben non, qui ben non, ben non, ben non. Écoute, moi, je me souviens, je reviens tout le temps avec cet exemple-là, mais, mais à, 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 à C'est quoi, à C'est quoi FM, il y avait à, à la radio, euh, c'était un quiz qui s'appelait « Mort ou fif ». Et là, on donnait le nom d'un acteur, puis tu devais dire d'un vieux comédien ou d'un. Et tu devrais dire, est-ce que ce comédien-là est noir ou est fif? Écoute, tu verrais ça aujourd'hui? Heureusement, non. Heureusement, ça n'existe plus, mais il n'y a personne qui revendique le droit de revenir avec ces mots-là. Mais non. C'est dans, dans, dans le cadre de. Est-ce qu'on peut, est qu peut parler, parler d'un livre qui utilise ce. ce, ce, ce est-ce qu'on peut dire qu'avant, à l'époque, on appelait les Indiens les sauvages? On allait à Niagara voir les sauvages dans leur tente, comme on allait aux zoos voir les, 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 mais les, les éléphants. C'est épouvantable,
4: mais ça, comme ça existait dans le passé, eh est-ce que tu as le droit de nommer le passé? Parce que là, il, faut, il faut
14: le montrer, il faut le montrer. Il y avait le palais des nains. C'est rue Rachel, tu payais pour aller voir des nains dans leur maison. Puis, de, ce de, vue là, là.
4: de ce point de vue-là, mmh. les Canadiens français ont y a goûté aussi? là. Ben oui. — Non, non, part. mais
14: là, on n'a pas le droit, là, parce que moi, j'ai entendu hier à ce débat-là, euh, vous pouvez pas dire que vous êtes des nègres blancs, parce que y a so y a seulement les Noirs qui peuvent dire ça, c'est de l'appropriation culturelle. Là, non, mais... Attends une minute, là. —
4: ben, on nous l'a déjà dit. — À un moment donné,
14: ça n'a pas de sens. Enfin. — tu sais. Bon,
4: bras de fer entre la Chine et les États-Unis.
14: Écoute, les Américains ont retiré euh, les, 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 les les termes médias, des journalistes, en fait, des journalistes qui représentaient supposément des médias chinois, là-bas, on leur a retiré leur privilège de participer à des conférences de presse, tout ça, parce qu'on le sait fort bien que certains journaux chinois, ben, c'est pas des journaux, c'est des services de propagande, et même pire que ça, ça sert souvent à faire de l'espionnage, ces gens-là qui sont des, 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 des employés directs du gouvernement chinois, et là, la Chine pour euh, répliquer, euh, décider aux, aux autres aussi là, de, 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 de sévir contre des, des organismes américains, des, des médias américains qui, qui sont en Chine. Et ça, ça me fait penser euh, récemment... Le Canada a dit « Peut-être qu'on pourrait recevoir comme euh, comme euh, euh, réfugiés des, euh, des militants pro-démocratie à Hong Kong. Okay? Leur, euh, leur sécurité est en danger là-bas. Ils risquent de se faire tuer par la Chine. Ils viendraient ici pour on leur donnerait bon asile politique. » Et là, la Chine a dit hm, « À votre place, je ne ferais pas ça. » L'ambassadeur chinois au Canada a dit « À votre place, je ne ferais pas ça parce que je vous rappelle qu'il y a 300 000 Canadiens qui vivent en Chine. » Attends une minute, c'est une menace. C'est une menace Si vous euh, acceptez comme réfugiés politiques Des gens de Hong Kong On risque de sévir Contre les 300 000 Canadiens qui habitent en Chine Écoute, c'est la guerre froide Nos parents ont connu as vu que... euh, La période ouais. de la guerre froide Contre la Russie Nous autres, on est en train de revivre une guerre froide Avec la Chine
4: Mais tu as vu que Le nouveau chef conservateur, Renaud Toole Il est là-dessus Big time, là?
14: intraitable.
4: Non, non, il n'y a, a pas une <rire> semaine, pour le meilleur et pour le pire, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il n'y a pas une semaine qu'il ne met pas sur Twitter des messages comme quoi il faut se tenir debout face à la Chine. Mais écoute,
14: L'ambassadeur Chino la chinois qui dit, je vous rappelle que 300 000 Canadiens qui vivent en Chine ben, c'est une menace. Et moi, je parlais à Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur canadien en Chine, et c'est inacceptable. Un, un diplomate ne peut pas euh, tenir ce genre de discours-là. C'est qu'il est en train de mettre en danger d'utiliser de, de, comme otage, en fait, c'est ça. Tu sais, tu sais qu'il y a deux Canadiens qui sont emprisonnés ouais. euh, là-bas dans les Goulags, en Chine, euh, comme pour euh, une rétaliation contre contre la, 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 la cadre de Huawei, euh, de, qui, 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 qui était euh, emprisonné ici. Mais donc, et ils sont en train de dire on, peut, on pourrait utiliser ces 300 000 Canadiens-là comme otages éventuels. Aïe aïe, c'est vraiment... Il y, y a un livre qui a été écrit dans les années 60 qui disait « Lorsque la Chine se réveillera, le monde tremblera. » Mais la Chine s'est réveillée big time. On, on est en train de vraiment trembler dans nos culottes contre, contre ce pays-là, qui est un régime euh, tyrannique.
4: Tu as vu euh, ce qui est arrivé, je ne suis pas un spécialiste du, du, du football, euh, du soccer là, en Europe, mais euh, mes, auto mes mes aussi, là. Tu sais, oui. il, il, il a insulté la Chine, là, il a pris la défense des Wigo.
14: OK, oh boy!
4: Non, mais ils l'ont fait disparaître.
14: Quoi, ils l'ont fait disparaître?
4: C'est-à-dire que lui, il avait, mettons, euh, c'est une super vedette, il y avait un fan club, il y avait un fan club de 50 000 personnes en Chine, son fan club n'existe plus. Euh, ils l'ont fait Ils l'ont zappé là. Des réseaux sociaux, mais mettons que tu le googles en Chine, là. Ben, je, je vois Alex qui veut embarquer <rire> dans la discussion, si tu le googles en Chine, tu sais, ils l'ont fait disparaître. Hein? oui, oh, il a même enlevé d'un jeu vidéo. Il a même enlevé du ouais, jeu non, vidéo. Bah ben, oui, il est disparu de la Chine. Ben comme, euh,
14: dans, en en six, tu sais, c'est comme la
4: Chine. Chine, tu le googles, son... tu le ah. plus de fan club, n'y a plus ses réseaux sociaux, tu le googles,
14: son nom, tu le trouves plus. Ça, ça s'appelle, tu euh, te fais affaire un marie Pierre Morin. <rire>
4: Après moi, c'est pire en Chine. Ben,
14: oui, pas mal, pas mal pire en Chine, effectivement. Écoute, ils me font freaker, ce pays-là, vraiment. Ils nous tiennent par les bijoux de famille parce qu'on a besoin de leur marché, on a besoin de leur dollar. Ils le savent fort bien. Euh, je pense pas que, quand, quand le Canada euh, euh, est fâché, je pense pas que ça fasse peur ben, ben à la Chine.
4: Mais peut-être qu'ils l'ont... Euh, peut-être que le, le, le débat sur la Chine va devenir carrément, dans le cadre de la prochaine campagne électorale, un, pour la première fois un peu dans l'histoire du Canada là, On va avoir un débat de fond Sur notre relation avec la Chine euh, Si, si Erin O'Toole continue comme ça dire, Ça va être un nouveau facteur De, de différenciation entre les partis ben, un nouveau débat Le prochain débat des chefs fédéraux, Ils vont s'assurer sur comment le Canada doit se comporter en Avec la Chine,
14: Chine. Bon, On va parler de hey. politique internationale pour une fois mais ben oui. hey Pank, hey Richard,
4: merci beaucoup. Salut. Anne. On s'en va à la pause au retour Conférence de presse en direct Avec euh, François Legault
2: Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877
15: 827 2346.
2: 10 décès par jour. 10 nouveaux décès par jour. Je ne sais pas s'il y en a qui s'habituent, mais moi, je ne m'habitue pas. Parce que derrière ces décès, il ben, y a nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, nos amis. Et.
4: Euh, pas... Alors voilà, on se joint à la conférence de presse qui vient de commencer de François Legault. Il devrait annoncer ce qu'il en est de l'après 28 jours. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir du 29 octobre au matin? On l'écoute. Euh,
2: je vais commencer peut-être par la bonne partie. On arrive à la fin du mois d'octobre et on voit que les efforts qu'on a fait depuis le début octobre ont donné des résultats. On a réussi à atteindre un plateau. Un plateau, là, on le voit, dépendamment du nombre de tests, on varie entre 800 et 1000 nouveaux cas par jour. Par contre, ça amène à peu près 10 nouveaux décès par jour. C'est déjà une grande victoire d'être arrivé à maintenir depuis trois semaines le nombre de nouveaux cas à 1000. Si vous regardez ce qui est arrivé au cours des derniers jours en France, en France, hier, il y a eu 52 000 nouveaux cas. Donc, si on fait une règle de trois, c'est comme si le Québec avait eu 6 700 nouveaux cas. Donc, pas 800 à 1 000, 6 700, là, si on compare des pommes avec des pommes. Donc, ça veut dire qu'on en a... Six fois moins de nouveaux cas que ce qui se passe actuellement dans un pays qu'on connaît bien au Québec, là, qui est euh, la France. Donc, je veux, en commençant, vous dire à tous les Québécois un gros merci. C'est grâce aux efforts des Québécois que nous, contrairement à d'autres endroits, on a au moins réussi à stabiliser. L'autre bonne nouvelle, c'est la situation dans les CHSLD. Quand on regarde le nombre de personnes infectées aujourd'hui, puis qu'on se compare avec la situation du printemps, on a 85 moins de personnes, de résidents, résidentes infectés dans nos CHSLD. 85 de moins. Donc, les efforts qu'on a faits au cours des derniers mois, pour ajouter du personnel, pour aj ajouter une personne responsable dans chaque CHSLD, ça nous permet aujourd'hui de se dire la situation est sous contrôle dans les CHSLD. Par contre, avec 1000, cas, 1000 nouveaux cas par jour, il ben, y a un problème dans l'ensemble de la société. C'est trop 800 à 1000 cas nouveaux dans l'ensemble de la société. Donc, il faut baisser ce nombre de nouveaux cas et c'est pour ça qu'on va devoir faire des efforts pour un autre quatre semaines. Donc, je vous annonce que les mesures qu'on a mises en place dans les zones rouges au début du mois d'octobre, on va les prolonger pour quatre semaines donc jusqu'au 23 novembre. Par contre, j'ajoute tout de suite aussi que toutes les mesures d'aide pour les entreprises qui sont obligées de fermer, comme les restaurants, bien, on va prolonger aussi cette aide-là jusqu'au 23 euh, novembre. Donc, on a encore, malgré qu'on ait réussi à stabiliser, on a encore un gros défi devant nous. On ne peut pas continuer à avoir 800 à 1000 nouveaux cas par jour. Bon, D'abord, ça amène une dizaine de décès de plus par jour. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui souhaite ça au Québec. Puis Ça amène aussi des conséquences sur le réseau de la santé, des conséquences sur certaines entreprises comme euh, les restaurants. Ça amène des conséquences sur cette certaines classes, dans certaines euh, écoles, et en plus, on sait que dans les prochaines semaines, l'hiver s'en vient, donc les gens vont être plus à l'intérieur, donc plus à risque de, pro de propagation euh, du virus, et il y a l'influenza, donc la grippe, là, qui s'en vient euh, par-dessus ça. Bon. Je vous avoue qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on prolonge pour deux semaines ou quatre semaines je pense que c'est plus probable que ça soit quatre semaines, mais dans deux semaines, on va réévaluer la situation. Puis si les indicateurs montrent une baisse soutenue, là, puis quand on dit les indicateurs, c'est le nombre de cas, le nombre d'éclosions, le nombre d'hospitalisations. Si on voit une baisse soutenue, bien, on pourra effectivement euh, relâcher plus tôt certaines de nos consignes. Mais, pour l'instant, ce que je dirais, c'est qu'on doit s'en tenir à aller au travail et aller à l'école. C'est deux activités-là qu'on doit garder. Puis, même ces deux activités-là, il faut être plus prudent. Actuellement, il y a trop d'éclosion dans les entreprises. Donc, on a demandé au comité, la, la commission santé sécurité, la CNE SST, d'aller faire un blitz d'inspection et on ne va pas le gêner pour donner des amendes, puis même si euh, les entreprises récidivent pour enfermer des entreprises. Parce qu'actuellement, il y a trop d'éclosions dans les entreprises. La santé publique le disait la semaine dernière, presque la moitié des éclosions sont dans les entreprises. Donc, il faut vraiment agir de ce côté-là. J'ai parlé avec Jean Boulay en fin de semaine, puis on a déjà commencé un blitz. On va poursuivre ce blitz-là. Bon, pour ce qui est des écoles, on a aujourd'hui 881 classes de fermées. Donc, ça veut dire que ça se maintient encore là entre euh, 800 et 1000. Donc euh, euh, ça veut dire concrètement qu'il y a 97 des enfants qui vont à l'école actuellement. Puis je vous l'ai dit, euh, malgré les choix qui ont été faits par d'autres États, pour moi, la dernière chose que je veux fermer, c'est les écoles. Donc euh, ça, on veut euh, maintenir euh, les activités dans les écoles le plus longtemps possible. Par contre, la santé publique, les experts, nous disent, d'abord, quand on regarde le nombre de nouveaux cas, il y a plus de nouveaux cas chez les élèves du secondaire qui sont un peu plus âgés. Puis, en plus, on remarque, selon la science, que les enfants qui sont un peu plus vieux sont plus transmetteurs du virus que les enfants les plus jeunes. Donc, on vous avait déjà dit que les jeunes du secondaire 4, secondaire 5 iraient à l'école une journée sur deux. À partir de lundi prochain, on va ajouter les jeunes du secondaire 3. Donc, ça veut dire les jeunes du secondaire 3, 4, 5 vont avoir une journée à l'école puis une journée là, euh, euh, à distance. Euh, je reviens sur les décès, là. Euh, La situation est grave. Pour moi là, faut tous qu'on réalise là, on peut pas continuer d'avoir 10 nouveaux décès euh, par jour. Il Faut faire des efforts. Puis dites-vous là, si les efforts que vous faites personnellement réussissent à réduire de 1 le nombre de décès, 1 c'est un trou Donc ça aurait valu la peine vos efforts. Pour réduire le nombre de décès. Je veux dire un mot aussi aux employeurs. Chaque employeur a une responsabilité. D'abord, euh, comme je le disais la semaine dernière, on demande aux employeurs le plus possible euh, d'avoir leurs employés à la maison, donc qui font du télétravail, puis quand ils n'ont pas le choix, puis que les travailleurs doivent venir sur les lieux de travail, c'est important que les consignes soient respectées. Donc, le masque, le deux mètres. Là, euh, les employeurs ont une responsabilité s'ils voient euh, euh, que euh, les consignes sont pas respectées. Puis, comme on le dit tantôt, la moitié des éclosions sont dans les entreprises. Donc, il y a un effort à faire pour les entreprises. En terminant, je veux dire un mot… Euh, sur la santé mentale, parce que j'entends beaucoup de gens dire qu'il euh, faudrait recommencer les activités. Écoutez, c'est déchirant parce que c'est comme la balance des inconvénients. On a à choisir le moindre mal. Donc, euh, euh, on veut-tu 10 décès par jour? Est-ce qu'on veut créer euh, des problèmes euh, de santé mentale chez les Québécois? On ne veut pas ni un ni l'autre. Mais on est pris à choisir de dire est-ce qu'on peut faire des efforts euh, pour le mois de novembre avec en tête qu'on aimerait ça passer un temps des fêtes en famille avec euh, des amis. Et euh, encore là, j'ai besoin des Québécois. Euh, j'ai besoin de vous autres. D'abord, on le dit puis je le répète, on a le droit d'aller visiter les personnes seules un ou une à la fois, allez-y. Les personnes seules que vous connaissez, allez les voir. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, bien, essayez de les convaincre d'appeler Info Social, 811, pour éventuellement voir quelqu'un. Parce que c'est important qu'on ne reste pas tout seul chez soi avec euh, ces problèmes. Donc, c'est le temps pour le peuple québécois de serrer les coudes plus que jamais. Notre destin est lié, là. On est lié les uns aux autres plus que jamais dans l'histoire du Québec. Et moi, j'ai confiance au peuple québécois. Merci. Good evening, everyone. Our Bonsoir à a a tous.
1: Nos efforts au cours du government. mois dernier ont We porté leurs fruits. Nous avons stabilisé.
4: Alors voilà, on va retourner là, on va laisser passer la traduction, Monsieur Legault qui redit son message en anglais en version résumée. Alors je vous, je pense que vous avez bien entendu. Je vous résume. Quatre semaines supplémentaires, donc du 28 octobre, ça nous rapporte. Si vous ajoutez quatre semaines, ça nous rapporte au 23 novembre. Donc les mesures sont prolongées jusqu'au 23 novembre. Euh, plutôt dans l'émission en ouverture Je disais est-ce que ça pourrait être 14 jours Bien c'est ça puis c'est pas ça on, on, Plutôt que d'annoncer 14 jours On annonce 28 jours Mais on dit quand même qu'à mi-chemin dans la période Donc quelque part autour du 9 Un peu avant le 9 novembre On va quand même Regardez les chiffres. Prendre acte de la situation et M. Legault dit On n'exclut pas à ce moment-là si vraiment les choses, dans le début novembre, S'étaient beaucoup améliorées. Euh, si euh, tous les indicateurs, l'hospitalisation, nombre de nouveaux cas, si tout était à la baisse, on n'exclut pas qu'on pourrait poser un geste, donc euh, avec euh, le, le, le relâchement de certaines mesures. Donc, on y va comme ça. On, dit. on, re, on prolonge pour quatre semaines, mais à mi-chemin dans les quatre semaines, au bout de deux semaines, on va, on va jeter un œil sur les chiffres quand même. Donc euh, voilà, donc c'est l'annonce. Pour le reste, la, la seule grosse annonce, il n'y a pas de surprise, la seule grosse annonce, elle avait euh, coulé avant, on avait entendu parler entre autres dans le journal de Montréal, en cours d'après-midi, le fait que les jeunes de secondaire 3, donc s'ajoutent à ceux de secondaire 4 et 5, euh, comme à, à, en allant à l'école seulement une journée sur deux, donc en ayant l'enseignement à distance une journée sur deux, euh, double raison euh, M. Legault semble dire que scientifiquement les jeunes les adolescents en haut de 14 ans il euh, y a de la propagation ils sont plus contagieux euh, je suppose aussi que c'est qu'on considère que l'expérience pour les secondaires 4 et 5 a été quand même assez valable donc on se dit qu'on a le on a la possibilité d'étendre ça donc aux jeunes de secondaire 3 euh, pour le reste ben il a pas de ce sont des, des je dirais un appel général à, Bon, M. le notre destin est tous liés les uns aux autres. On est tous liés les uns aux autres. Et donc, on nous demande de, de continuer à faire les efforts. Bon, dans les questions, dans la période des questions, euh, Alex, je pensais qu'on s'attend à des questions sur le,
5: le défi des gyms. Là, hein? Oui, parce que là, ça demeure quand même qu'il y a toujours cette coalition là, qui souhaite euh, braver l'interdiction, si on veut, des zones rouges euh, euh, à partir, à partir ben, de jeudi. Donc, va... ça reste à voir dans les questions. On va le savoir. Allons-y.
1: On va débuter avec le micro, hein. donc, je pense que c'est Radio X. <rire>
3: Bonjour, François Garrier et Radio X, très heureux de vous, re de vous retrouver aujourd'hui. Euh, en fait, euh, ben, on a appris euh, aujourd'hui un peu plus tôt que 200 propriétaires de gym vont réouvrir jeudi malgré la mesure sanitaire imposée. Alors jeudi, à quoi on peut s'attendre? On va avoir des amendes auprès des propriétaires ou encore auprès des clients?
2: Ben, la loi doit être respectée, donc euh, on va s'assurer avec les policiers que les lois soient respectées, donc les gyms ne peuvent pas être ouverts. Il y aura des amendes, effectivement.
3: De distribuer du côté ouais. des propriétaires aussi, ouais. du côté des clients. Aussi, les syndiqués, les syndiqués de l'enseignement se disent inquiets d'un retour rapide des classes au retour des fêtes. N'est-il pas impossible d'envisager un retour des classes euh, en fait, un peu plus tard et d'envisager de la, euh, la, 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 le, le, un retour en classe plus tard en janvier et même un départ plus hâtif pour les vacances de Noël euh, plus tôt en décembre? Tout ça pour créer un espèce de confinement d'un mois. Est-ce que c'est dans vos cartons, cette euh, idée-là, qui nous est parvenue? Euh, pas du tout?
2: Non. Écoutez, euh, on a déjà perdu euh, beaucoup de semaines au printemps. Euh, les élèves sont pas allés à l'école pendant un certain temps. Donc, il y a du rattrapage à faire. Il y a une partie de ce rattrapage-là qui a été fait euh, à partir de septembre. Donc, ça veut dire que pour l'année en cours, il y a encore du rattrapage à faire. Donc, euh, il n'est pas question de raccourcir les sessions. Merci.
15: On va prendre la prochaine question. Micro 2. Bonsoir. Véronique Clauzon de La Presse. Pour les milieux de travail, est-ce que vous savez quels secteurs sont plus problématiques et est-ce que les amendes seront aux employeurs ou aux employés? Et pouvez-vous juste me dire, est-ce que vous avez dit que vous pourriez fermer les entreprises réfractaires?
2: Bien, si une entreprise, effectivement, euh, reçoit une amende, un, un avis euh, de contravention avec euh, des choses à, à modifier, puis que ces choses-là ne sont pas modifiées, mais là, l'entreprise pourra, effectivement, être fermée. Pour ce qui est des entreprises qui sont les plus à risque, c'est sûr qu'on a vu beaucoup euh, d'abattoirs, là, euh, des euh, entreprises où, euh, Peut-être que euh, la viande ou les, les, les aliments... Euh, écoutez, je ne suis pas spécialiste. Là, je suis en train de m'embarquer dans quelque chose. Donc, euh, je ne sais
9: pas si un de vous deux peut m'aider. Dans, dans les faits, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, euh, ces entreprises-là font appel à des employés d'agences qui peuvent provenir euh, de différentes régions. Et si jamais les consignes ne sont pas respectées, c'est possible. Ce n'est pas la première fois... Euh, qu'on a vu euh, dans l'ensemble du Canada, même, euh, je vous dirais, des euh, abattoirs, où, à cause de la proximité euh, du travail aussi des gens, euh, le port du masque n'est pas toujours respecté. Il, y a, il, y a, il peut y avoir des transmissions intensives.
15: Okay. Et, M. Arruda, euh, est-ce que vous pourriez revenir sur la décision pour l'Halloween pour ne pas que ça fasse comme les camps de chasse, qu'on se retrouve avec des, euh, des euh, éclosions qu'on pourrait éviter, ou peut-être est-ce que des secteurs pourraient, qui sont trop dans le rouge pourrait ne pas avoir le droit de faire du porte-à-porte? -porte,
9: hein? Mais Moi, je pense qu'avec le protocole qui a été mis en place, premièrement, il faut comprendre que les parents peuvent décider de faire ou non l'Halloween. Le problème de l'Halloween, on l'a dit, c'est les rassemblements des personnes, particulièrement à l'intérieur, les fameux euh, parties. Mais on pense qu'actuellement, même dans une zone rouge, si les gens respectent les consignes, les parents s'occupent de leurs enfants, évitent les rassemblements euh, et que les gens qui reçoivent et donnent des bonbons accepte certaines consignes, je pense qu'il n'y a pas de menace à la santé significative pour empêcher, euh, je vous dirais, cette activité qui est très importante pour les jeunes familles.
1: On va y aller avec Andy Santandré, TVA Nouvelle.
9: Oui, bonjour à vous trois, bonjour messieurs. Euh, vous avez parlé, c'est
3: intéressant, M. Legault, en fin de conférence de presse, de la santé mentale des Québécois. On est comme pris un peu entre l'arbre et l'écorce de, de ce que je retiens de vos propos. Il n'y a pas de danger pour la santé mentale des Québécois de refixer une autre date. De, maintenant c'est le 23 novembre, de dire à ce moment-là, puis possibilité de réévaluation dans deux semaines si tout va bien, si une baisse soutenue. Pas de risque pour la santé mentale des Québécois de donner espoir peut-être revenir encore une fois? c'est un équilibre,
2: effectivement, qui est comme fragile. Il euh, faut dire la vérité aux Québécois, mais il faut aussi donner un peu d'espoir, donner de l'espoir, entre autres, pour le temps des Fêtes. Mais, pour l'instant, je pense que les probabilités sont que ça va prendre quatre semaines. Si jamais on est capable de faire quelque chose après deux ou trois semaines, bien, on va le faire. Mais là, pour l'instant, il y a beaucoup trop de cas. Là, 800 à 1000 cas par jour, c'est beaucoup trop élevé. Puis, ça veut dire quoi, une
10: baisse soutenue puis une réévaluation dans deux semaines? J'imagine que vous avez sur papier un objectif, un
3: chiffre précis que vous aimeriez atteindre pour être capable... D'alléger ces mesures-là qui sont quand même assez restrictives, prolongées pendant quatre semaines. Ça prend à quoi pour qu'on revienne à deux
10: semaines,
4: disons, là? vous avez sûrement un chiffre sur la table, un objectif. Que M. Arruda pourrait peut-être compléter.
2: Oui, bien d'abord, ça prend une baisse soutenue pendant deux semaines, sur les trois principaux indicateurs, c'est-à-dire le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, puis le nombre d'éclosions. Donc, euh, euh, quel pourcentage de baisse? Bien là, effectivement, euh, ça dépend de plein de facteurs. Puis ça dépend de où part la région aussi. Il y a des régions où, où il y a plus de travail à faire. À Québec, en à Palache, il y a plus de travail à faire qu'à Montréal. Parfait.
9: Merci. Bon, ben, ah, je ne sais pas si vous avez... Non, euh, le, le premier ministre a très bien répondu. Il n'y a pas de chiffre clair. Il n'y a pas un chiffre pré précis parce que, le, le chiffre, probablement, il faut avoir un, une diminution du nombre d'hospitalisations qui va maintenir notre système de santé en forme. Je veux dire, dans le sens, où, capable de traiter les autres urgences qui vont arriver en termes d'éléments. Puis, ça peut varier d'un territoire à l'autre. Hein, la capacité n'est pas la même dans un territoire versus un autre territoire. Après ça, il faut être en mesure de diminuer le nombre de cas de façon importante, parce que ces cas-là vont générer des hospitalisations et éventuellement des décès. Il faut être en mesure d'être capable d'enquêter tous les cas et les contacts. Hein, la capacité des équipes de santé publique qu'on est en train de renforcer. Il faut respecter les consignes en amont. Il faut que la, les communautés euh, collabore les milieux de travail, les différentes communautés euh, collaborent à diminuer les éclosions et qu'on puisse contrôler le nombre d'éclosions et que les chiffres associés à chacune des éclosions soient petits. C'est-à-dire qu'on a deux, trois cas, quatre cas, on est en mesure de contrôler. C'est tout ça qu'il faut regarder euh, comme tel et c'est tout ça qu'on va regarder euh, au niveau euh, du, du directeur national, mais avec ses directeurs de santé publique qui connaissent mieux leur territoire, qui sont en mesure de vous dire qu'on a un foyer là ou pas. Merci beaucoup.
3: On va y aller avec Annabelle Cailloux, Le
14: Devoir.
0: Oui, bonjour. Dans le fond, vous étiez lancé au gouvernement et à la population surtout un défi de 28 jours pour justement espérer baisser le nombre de contaminations et rouvrir des secteurs. Là, on voit que ce n'est pas le cas. Est-ce que 28 jours, c'était trop ambitieux peut-être de votre part ou est-ce que selon vous, la population n'a pas fourni assez d'efforts pour qu'on y arrive
2: Bien, c'est ça. On peut regarder le verre qui est à moitié plein ou à, à moitié vite. Quand je me compare à la France, là, qui a six fois plus de nouveaux cas que nous autres, je me dis on a bien réussi ce 28 jours-là. On a réussi à stabiliser. Par contre, on n'a pas réussi à baisser. Donc, on n'a pas vraiment atteint tout l'objectif qu'on qu s'était fixé. Mais, euh, quand je vois la situation mondiale, je me dis peut-être qu'effectivement, on, on voyait pas… Euh, euh, Personne ne voyait ça, que la deuxième vague était aussi forte.
6: Merci.
13: Prochaine question, Annie Guimet, Cogéco-Nouvelle.
15: Bonsoir. Euh,
11: vous avez terminé votre déclaration en disant que vous faisiez confiance aux Québécois pour qu'ils se serrent les coudes encore quelques semaines. Il y a certaines, certains groupes, certaines catégories de personnes qui refusent de le faire. On a vu les gyms aujourd'hui qui ont carrément annoncé leur couleur. Il y a eu un party dans un Airbnb de d'Outaouais. Euh, plus de 80 étudiants qui ont eu euh, des constats d'infraction de 1 000 Qu'est-ce qu qu que vous voulez faire par rapport à ces personnes-là? Est-ce qu'il y a aussi un resserrement des mesures qui s'en vient?
2: C'est difficile de, de tout contrôler, ce qui se passe dans les milieux euh, plus privés. Moi, je fais appel, euh, je fais confiance aux Québécois. Tous les Québécois qui sont capables de comprendre l'impact, puis de la situation, puis l'importance de suivre les consignes, bien, ils ont comme un devoir de l'expliquer peut-être à leurs amis, à leurs connaissances, qui ne voient pas ou réalisent pas cet impact-là.
11: À propos des entreprises, pour faire suite à ma collègue de la presse, est-ce qu'on a déjà un portrait? Bon, on sait qu'il y a beaucoup d'éclosions, mais dans quel type d'entreprise? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ces éclosions sont là? Est-ce qu'on a un portrait global? Je ne sais pas, M. Dubé, peut-être?
10: Ce qu'on est en train de regarder, euh, c'est souvent un, un relâchement des mesures parce que ça fait plusieurs euh, semaines que les gens sont de retour au travail, puis on le voit, c'est un peu comme dans les, les centres hospitaliers ou dans les CHSLD, c'est la même chose au niveau du travail, c'est lorsque les gens vont pour le lunch, ils se retrouvent ensemble, on enlève le masque, c'est vraiment un relâchement de, je dirais presque involontaire, c'est un peu comme quand on se retrouve entre amis ou on se retrouve en, entre collègues de travail, puis c'est pour ça que c'est malheureux, mais qu'il faut répéter les mesures, alors je pense que le... Que le premier ministre a dit tout à l'heure de passer par la CNESST pour bien rappeler les règles, les consignes. Je pense qu'on va voir une différence parce qu'on on a besoin de continuer à, à réduire les cas. Puis peut-être si je rajoutais quelque chose, euh, c'est toute la question des hospitalisations. Puis j'aimerais qu'on qu prenne juste une, quelques secondes pour se rappeler. Ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'on a un système de santé qui est fragile. Puis si les gens avaient à se donner. Une raison là, en dehors de l'éducation, en dehors de, de, de se préparer pour les fêtes. Moi, je, on a un système de santé qui est tellement fragile en ce moment que lorsqu'on roule à peu près à 550 hospitalisations cette semaine, puis on a réussi à contrôler entre 800 et 1000. Imaginez-vous si on était à 2000 ou on était à 3000 cas. On n'a pas les moyens d'aller là pour nos hospitalisations, pour notre réseau de la santé. Ça fait que je voudrais juste que les gens je rappelle ça. Mon deuxième point, c'est que tant qu'on va rester à 500, 600 hospitalisations en cours, ça, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller rétablir toutes les chirurgies qu'on a en attente. Rappelez-vous qu'on a 140 000 chirurgies en attente, puis qu'on a de la misère à retourner à, à, notre, à notre activité normale d'à peu près 40 000 chirurgies par mois. Tant qu'on va rester à 40 000 chirurgies par mois, on ne viendra pas baisser notre liste d'attente. Alors, imaginez-vous, non seulement on met de la pression sur notre réseau de la santé parce qu'on a plus de cas, mais en plus, on n'est pas capable de baisser notre liste d'attente. Alors, pensez à tous les gens, là, comme le premier ministre a dit tout à l'heure, que vous pourriez aider, qui sont en attente, en attente d'opération à un genou, qui aimeraient aller faire leur diagnostic, c'est à toutes ces personnes-là qu'il faut penser quand on parle de notre réseau de la santé qui est fragile. Ce n'est pas juste les hospitalisations, mais c'est de mettre le personnel de la santé sur les bonnes choses, c'est-à-dire aussi soigner nos gens et non juste la COVID.
11: Si je peux me permettre, il faut faire combien de chirurgies par mois pour rattraper le pour... ben, COVID?
10: Je l'ai donné euh, la semaine dernière. Faites bien de. On, on fait à peu près 450 000 chirurgies par année quand tout va bien. On va dire 35 000 à 40 000 chirurgies par mois. Si on veut aller rétablir le, 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 ce qu'on a emmagasiné, malheureusement, de 140 000, il faut en faire 5 000 à 10 000 de plus par mois pour être capable de baisser ça. Alors, ce n'est pas un problème d'hospitalisation qu'on veut, c'est qu'on n'en veut pas d'hospitalisation COVID. C'est ça qu'il faut comprendre pour qu'on soit capable de régler le problème de la première vague contraintes depuis plusieurs mois. Alors, je pense que si les gens faisaient un lien entre ce qui peuvent nous aider, c'est vraiment s'assurer que les on va baisser nos hospitalisations puis les gens vont pouvoir commencer à re-soigner les gens qui sont en attente d'une chirurgie ou en attente d'un diagnostic. Merci. Merci beaucoup.
11: Prochaine question, la Presse canadienne.
3: Bonsoir, Stéphane Blais, La Presse canadienne. Je voudrais une précision. Vous parliez de 881 classes euh, qui sont fermées. Ça, c'est un, un cumulatif ou bien c'est à ce jour, lundi, il y a 881 classes? C'est à,
2: à ce jour. Donc, ça veut dire que c'est cumulatif. Ça inclut toutes les classes des écoles qui sont fermées, puis toutes les classes des écoles où il y a juste certaines classes qui sont fermées. Donc, c'est 881. On est monté jusqu'à au-dessus de 1 ça veut dire qu'on on est quand même une petite baisse, là. Euh, ça ne veut pas dire que demain, on ne reviendra pas à ne, en, en 900 et 1 mais c'est quand même, là aussi, ça s'est stabilisé.
3: 881, ce n'est pas l'accumulation, c'est aujourd'hui, lundi, aujourd il y 881. Ça veut dire qu'il y a classe des
2: classes qui ont été réouvertes là-dedans, oui. On est monté jusqu'à mille. Il y a des classes qui sont réouvertes, mais il y a des classes qui sont ajoutées. Donc, aujourd'hui, il y a 800, ou hier, ou vendredi, il y a 881 classes de fermées.
3: Est-ce qu'on a la proportion école
9: secondaire, école primaire?
2: Je ne l'ai pas avec moi. Mais peut-être mettre en, en proportion des
10: nombres de classes totales, de primaires et secondaire, c'est à peu près 45 000 classes. Fait que si on revient encore au même 3 que le premier ministre parlait de, en termes d'écoliers. Ou en termes de classe, là, ça serait à peu près 800-900 classes sur 45 000 classes. C'est quand même une bonne proportion qu'on a réussi à stabiliser.
1: On va passer à Olivier Bachand, Radio-Canada.
13: Bonjour, M. Legault. Lors d'une entrevue vendredi, vous évoquiez le nombre de 500 cas pour la réouverture des bars, des restaurants, des gyms. Alors, est-ce que c'est toujours ce chiffre-là qui, euh, qui est visé ou euh, vous, vous revenez sur ce que vous avez dit?
2: Non. Écoutez, euh, là, on est à 800 000, euh, entre 800 et 1000. Euh, si on descend à 500 pour deux semaines, si on réduit les éclosions, si on euh, réduit les hospitalisations, là, on pourra parler de relâcher certaines consignes.
13: Donc, le nombre de 500 tient toujours devant votre
2: c'est un ordre de grandeur, mais ça dépend aussi s'il y a plus de réduction du côté des éclosions ou s'il y a plus de réduction du côté des hospitalisations, on pourrait peut-être accepter un petit peu plus, ou le contraire. Donc, il faut regarder les trois indicateurs.
13: Maintenant, pour ce qui est des élèves de secondaire 3 qui vont aller à l'école en alternance, pourquoi avoir choisi d'arrêter ça à secondaire 3, par exemple, de ne pas étendre ça aux élèves de secondaire 1 et 2, et est-ce qu'il serait envisageable? De d'étendre ça aux élèves de secondaire 1 et 2 aussi éventuellement?
2: Ben, c'est la science. Là. Moi, j'ai posé la même question que vous. Puis, on me dit, quand on regarde le nombre de cas et euh, euh, la capacité de transmettre, d'être plus ou moins transmetteur du virus, qu'il y a une différence entre secondaire 2 et secondaire 3. C'est pire secondaire 3. Donc, c'est une recommandation de la santé publique qu'on a écoutée.
13: M. Arruda, là-dessus
9: Écoutez, comme je vous dis, euh, euh, c'est la recommandation qu'on fait actuellement. Euh, il y a quand même des éclosions dans les écoles, mais pas de façon euh, incontrôlable pour le moment. Cet ajout-là, à notre avis, va nous aider à diminuer le nombre d'éclosions, mais on va surveiller la situation de très, très près. Euh, si jamais il y avait des développements, le nombre de cas augmente, euh, il y a beaucoup de, 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 de cas transmis dans des plus jeunes, à ce moment-là, on réévaluera la situation. On, on peut penser,
2: parce qu'on a tous été jeunes, que quand on est à cet âge-là, on, on respecte peut-être un petit peu moins les consignes. Peut-être. J'évoque cette possibilité-là. Donc, il peut y avoir une question de comportement.
9: Merci.
1: On va passer en anglais. We'll switch to English. Euh, Montréal
9: Gazette. Good afternoon. Good evening. Um,
2: Bon
1: début de soirée. Pourquoi 28 jours? Pourquoi ce chiffre précisément? Réponse. Après discussion avec la santé publique, il semblait que nous pensions qu'il serait possible en 28 jours de voir une baisse du nombre de cas. Au cours des 28 premiers jours, on est en mesure de stabiliser la situation et nous pensons que ça prendra encore 28 jours avant de voir une baisse du nombre de cas. Question. Avez-vous été en contact avec les entreprises qui euh, peinent à joindre les deux bouts? Réponse. J'aimerais répéter qu'il n'y a aucune province euh, euh, qui a donné autant aux entreprises pour les soutenir que le Québec. Allez, on va continuer de le faire. J'ai posé des questions aujourd'hui sur les délais pour euh, acheminer le soutien financier. Euh, certains entrepreneurs m'ont parlé de longs délais, alors j'ai demandé euh, au ministre Pierre Fitzgibbon euh, de réduire ces délais. Question
3: Bon après-midi.
1: J'aimerais euh, vous demander de répéter ce que vous avez dit à ma collègue. Pourquoi ne pas étendre cette mesure à l'ensemble des euh, élèves du secondaire? Réponse? Lorsque vous regardez les statistiques, euh, il y a... Alors, le premier ministre
8: euh, qui reprend donc euh, pour euh, nos collègues anglophones euh, cette information concernant les classes. On sait que le secondaire 3 euh, aussi, dès lundi de la semaine prochaine, suivront leurs cours en alternance, une journée sur deux en présence. Euh, le gouvernement qui prolonge donc pour quatre semaines des mesures sanitaires jusqu'au 23 novembre en zone rouge... On prolonge du même coup les mesures d'aide aux commerces et restaurants touchés par la pandémie. Le premier ministre qui vient de répondre en anglais justement là-dessus qu'il veut réduire le délai pour remettre ses subventions aux entreprises. On garde le cap sur deux activités, l'école, le travail, et devant la multiplication des cas d'éclosion dans le milieu de travail, le gouvernement fait appel à la CNESST pour aller justement enquêter, voir ce qui se passe sur les lieux de travail et on permettra encore aux jeunes de passer l'Halloween, même en zone rouge, on dit que c'est important, tellement important. Avec nous donc Mario, Diane Mar qui se joigne également à Paul et Emmanuel. Euh, donc on s'y attendait tous, on prolonge donc pour un mois ces mesures-là. Euh, Emmanuel d'abord.
15: Oui, je pense que le, le gouvernement est assez candide en disant qu'on n'a pas réussi en 28 jours à générer la marge de manœuvre nécessaire pour assurer que le réseau de la santé tienne mm -hmm. le coup. Donc, plutôt que d'y aller de semaine en semaine, il fixe cet objectif de 28 jours, un autre mois donc de semi-confinement, dans lequel, par ailleurs, il laisse peut-être une, une ouverture, <rire> si ça va mieux. Euh, on sent que... Si c'est un gouvernement qui agit un peu à reculons, là, qui, est, mmh. qui est déçu et conscient là, du, de la fatigue euh, qui s'installe dans la population. Oui,
8: parce qu'il y a beaucoup de fatigue. J'ai hâte de voir, euh, Mario, ce que décideront de faire finalement les propriétaires de gym, eux qui ont annoncé ce matin, avec euh, beaucoup d'éclat qu'ils allaient peu importe ce que dit Monsieur Legault ce soir, rouvrir jeudi pourront-ils le faire Parce que Monsieur Legault promet là maintenant des amendes et une inspection. Ils seront ces gens-là certainement
4: mis en amende. Les règles sont claires. Elles le sont pour tout le monde. Le gouvernement ne peut pas donner un passe-droit aux uns s'il ne le fait pas pour les restaurants, les salles de spectacle et autres. Donc, à mon avis, la grande majorité... Ils ne se donneront pas beaucoup d'amendes. La grande majorité, à mon avis, vont se conformer. Même si on fait de la conférence de presse ou qu'ils se sont joints à la coalition, je pense qu'ils vont se conformer. Peut-être quelques récalcitrants paieront l'amende. Ils vont se retrouver euh, à payer, à mmh. payer l'amende. Moi, ce qui m'a frappé quand même dans le point de presse, Pierre, c'est que... Évidemment, quand on regarde ça dans notre corps et de sable, le Québec, on a l'air d'être déçu parce qu'on disait au bout de 28 jours, on espérait qu'on allait faire baisser le nombre de cas. Mais si on prend un, un pas de recul en dehors de notre corps et de sable, et qu'on regarde le Québec dans le monde, là, là aux États-Unis, ça sort un après l'autre, les États, en Utah, euh, on dit qu'on va être obligé de trier, peut-être à partir de la semaine prochaine, les patients, on ne pourra plus soigner tout le monde, les soins intensifs débordent, État, les États-Unis, dans l'ensemble, ont un nombre de cas record. Toute l'Europe, Presque tous les pays ont des nombres de cas records au cours de la dernière semaine. Alors, c'est une flambée des cas, une flambée de, de, de contagion de la COVID partout autour de nous. Puis nous, notre courbe, malgré tout, notre courbe s'est stabilisée. Mm -hmm. Je trouve que une chance, M. Legault, au début, à remercier les Québécois, mais je trouve qu'il faut quand même euh, pas trop se déprimer et se dire, ben, dans, si on se regarde le Québec dans le monde, cette fois-ci, on a quand même repris le mm -hmm. contrôle sur notre affaire, parce que oui, les gens ont été disciplinés. Là. On veut encore mieux, on veut que ça baisse, on veut enlever des mesures. Ben, mais ce qui se passe, si on se compare avec le reste du monde, c'est pas pire pas en tout, là. Oui, il y en a six
8: à sept fois plus de, de, de cas du côté de la France. Et là-dessus, il a beaucoup insisté tantôt. Euh, Paul, je veux revenir sur ces... Pourquoi dire, dans deux semaines, on va réévaluer? C'est laisser de l'espoir... à parce qu'on vise, on a l'impression véritablement à la période des fêtes qu'on voudrait sauver pour tout le monde. Alors, on veut amener tout le
6: monde à respecter le plus rapidement possible ces mesures-là? C'est l'objectif clair. Euh, essayer d'aménager un temps des fêtes, autant soit peu normal dans le contexte actuel pour euh, les Québécois et les Québécoises. On a vu, euh, Pierre aussi, euh, le premier ministre, là, jouer, mettre tout son poids dans, dans la balance pour convaincre les Québécois de, de ne pas lâcher, de mm -hmm. tenir bon, parce que c'est pas facile au plan psychologique pour, pour bien des gens. Et à la fin de, de sa présentation, lorsqu'il a dit... Euh, plus que jamais dans notre histoire, notre destin est lié en ce moment. Pierre, ce sont des, des mots assez lourds, oui. pesants pour, pour un premier ministre, et ce pas évident pour lui. Je veux revenir sur l'histoire de le défi lancé ce matin par euh, les, les propriétaires oui. de, de gymnases, avec, entre autres, un, un membre en règle des Hells Angels, imaginez, en direct à, à, à la télévision. Euh, on a senti le premier ministre euh, être très prudent. Euh, la tentation devait y être pour jouer du muscle. L'expression euh, est juste dans ce cas-là. Mais n'empêche, cette idée, sauf revenu de défier le gouvernement au moment où tout le monde fait des sacrifices en ce moment. Laissez au premier ministre ce soir la, la, la partie plus facile pour expliquer aux gens, ne lâchez pas et on fera surtout pas d'exception pour personne. On sent que les décisions sont pas faciles pour le premier ministre, Emmanuel. Il
8: a commencé en rappelant 10 décès encore hier. Il dit, je sais pas si pour vous 10 décès, ça passe comme ça, mais pour nous, ça devient de plus en plus difficile. Il a fait allusion également au réseau de la santé qui est déjà sous pression et il il ne faudrait pas que les cas d'hospitalisation augmentent.
15: Oui, non. Et, et, et sur la question des, des, des décès, 10 par jour, c'est quand même énorme. Hein? Ouais. Depuis le début du mois d'octobre, il y a plus de personnes qui sont mortes de la COVID au Québec que pendant les trois mois précédents. Alors, on voit qu'on encaisse le coût de cette flambée des cas du mois de septembre et que ces répercussions vont se faire sentir encore longtemps. Oui, le système de réseau est bancal, il est fragile et ses ressources humaines ne sont pas illimitées non plus. C'est ça qui vient compliquer la donne. Alors, le gouvernement se bat sur tous les fronts quand on, on parle du, du réseau de la santé. Euh, protéger la santé des travailleurs, assurer qu'il y a assez de lits pour soigner la COVID. Mais en même temps, il y a une autre course contre la monde, c'est celle d'essayer de régler... Le plus rapidement possible, la liste d'attente des 140 000 mm -hmm. chirurgies qui ont été mises de côté à cause de la première vague. Alors, c'est vraiment un défi titanesque auquel il est confronté.
8: Mario, on demande toujours euh, au gouvernement quel, sur quels critères vous vous basez pour établir ces mesures ou les garder, ces mesures-là. Il a rappelé aujourd'hui que c'est le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre d'éclosions et on sait que le milieu de travail est particulièrement touché par les éclosions et là-dessus, le gouvernement va mettre la pression, là. Ouais.
4: Et D'ailleurs, M. Legault a finalement répété son chiffre de 500. Je pense qu'il est prudent avec ça parce qu'il se dit, mm -hmm. et, et comme il l'a bien mentionné, c'est ça. S'il y, ouais. si y avait des éclosions très limitées, puis tout ça, ils auraient peut-être toléré 550, 600. Mais par contre, si le système de santé est débordé, ben là, peut-être que 450, tu sais, il ne veut pas se. S'accrocher à un chiffre seulement. Mais ça nous donne quand même, comme population, un ordre de grandeur. Faudrait que ça baisse à peu près de. Faudrait que ça baisse à peu près de moitié. Les milieux de travail, c'est parce qu'il y a plusieurs autres activités qui sont fermées. Et par, on va dire, par exclusion des, des, des autres choses qui sont fermées, les milieux de travail deviennent de facto le premier lieu euh, de, de contamination. Et le ministre Dubé l'a bien expliqué. Je veux dire, quand tu passes beaucoup de temps, mettons au travail, tu passes 9 heures. Là. Le, mettons ton repas arrive à la, 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 heure qu à, la, la quatrième heure, la cinquième heure, t'es avec le même monde, t'es dans ouais. le même milieu. C'est sûr que c'est naturel d'oublier un peu, de baisser la garde, d'oublier un peu les règles, de, 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 de relaxer trop. Et donc, euh, ouais. on ne veut pas que les, les milieux de travail deviennent les, les sources d'éclosion. Donc, on va là aussi envoyer les inspecteurs de la CNESST. Mm -hmm. Oui, Paul, sur l'Halloween, je vais y revenir
8: parce que le premier ministre, bon, cette question-là, je pense qu'elle lui a été posée. On dit, est-ce que c'est encore une bonne idée de passer l'Halloween en zone rouge il répond, oui, on donne, mais on laisse aux parents le soin d'eux. Il est très prudent
6: encore. Moi, on a un peu l'impression, je ne sais pas si je me trompe, mais que le gouvernement regrettait presque ouais. d'avoir permis, parce qu'effectivement, euh, c'est un peu difficile à, à, à justifier. On demande des sacrifices à tout le monde. Il y a pas, il y a pas de, on ne jette pas de lest pour personne euh, ce soir, et on maintient l'activité de Halloween. Mais, euh, mais effectivement, aussi, il faut se le dire, Pierre, c'est une responsabilité euh, parentale, d'abord et avant tout, et à, et à chaque famille, chaque papa, chaque maman, euh, au fond, d'établir un cadre sécuritaire pour, pour leurs enfants. revient Ottawa. quand Le docteur Tom,
8: Tom qui avait dit « Oui, oui, vous pouvez passer l'Halloween. Euh, » Et je pense que c'est après ça que le gouvernement dit « Oui, ben, peut-être on pourrait le faire. » Non
15: oui, mais je pense que la, la, la difficulté à laquelle la directrice de la santé publique du, du Canada est confrontée, c'est que la réalité est absolument différente d'une un, province à l'autre et même à l'intérieur même des provinces. Donc, ouais. c'est un peu ça l'idée de dire, nous, on n'a pas de problème à l'intérieur de certains baromètres, mais c'est à chaque région spécifique de le faire.
8: Mario, vous vouliez ajouter Legault, quelque chose en aussi là-dessus. le permettant, là a voulu ouais. éviter
15: de mettre la pression <rire> sur les villes, mais en même temps, il y a une, ouais. une certaine contradiction, on s'entend.
4: Ouais, non, J'allais dire que l'Halloween, c'est une soirée unique. C'est là qu'il faut faire quand même attention. Il ne faudrait pas que ça devienne une soirée de gâchis où il y a des rassemblements, mm -hmm. etc. Mais c'est une seule fois. C'est un seul soir dans l'année. Et Je pense que c'est ce qui a encouragé le gouvernement à donner cette, cette petite espèce de petit sentiment de liberté. C'est une fois. Là. Ben, je vous remercie beaucoup. Le
8: Point de presse qui se termine du premier ministre, euh, de son ministre de la Santé et du docteur Horacio Arruda, le directeur de la Santé publique.
0: Cube Radio.